0: Moin. Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge. Heute geht es um den super süßen Animationsfilm Klaus von 2019. Wie gehen wir da heute vor, Alex? Ähm, genau, wir reden am Anfang über technische Daten.
1: Dann gehen wir einfach rüber zur Handlung. Also, wir,
0: wir spoilern da alles aus dem Film. Hier ja, ja genau, gleich mal hier eine Spoilerwarnung. Ja. Also, jeder, der
1: den Film noch sehen will, entweder nach <lacht> dem Spoiler hier oder vor dem Spoiler.
0: Also auf jeden Fall jetzt auf Stopp drücken, schnell angucken und dann wieder weiterhören.
1: Genau, also letztendlich Technisches, dann die Handlung und äh, dann gehen wir eigentlich rüber zu unserem Fazit und
0: geben unseren eigenen Senf dazu, wie wir den Film fanden. Ja,
1: der jeden interessiert.
0: Ja, das wollen. <lacht> da, darum geht es den Leuten. Ja. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, Intro ab. Ja, ähm, ich würde einfach mit den äh, technischen Daten durchstarten. Das ist so mein Ding. Das ist auch super spannend. Also ich finde es wirklich spannend. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: <lacht> also ich tue mich jetzt schon schwer, wenn ich irgendwie ja, kennst du den und den Schauspieler? Und ich gebe mal einen Film. Ach, der ist es. Okay. Ich sitze
0: sitz so schon immer daheim im Fernsehen schauen und, und schnipp immer hin und sag, hey, woher kennen wir den noch? Ah ja, da, von dem Film. Ja, komm mal also zu den technischen Daten. Äh, der Film Klaus vom Jahr 2015, äh, vom, nicht vom Jahr 2015, vom Jahr 2019 äh, ist vom Regisseur Sergio Pablo. Der hat vorher noch nicht viel eigene Regiearbeit geleistet, nur mehrere so kleine Sachen, aber der war schon bei, bei so größeren Produktionen wie äh, zum Beispiel dem Film Smallfoot oder auch äh, Ich einfach und verbesserlich, der Autor und der hat auch selber sehr große Erfahrung halt in dem Gebiet Animationsfilm. Ähm, ist auch selber Animator. Animator, nicht Animateur. Ein Animateur ist was anderes. Das ist der, der die Crowd zum Jubeln bringt und die ein bisschen auf Stimmung hochbringt. Ah, okay. Ein Animator ist der, der Zeichentrickfilme und ähm, Animationsfilme macht. Also der, der, der kommt aus dem, aus dem Business. Sein Kollege in der Regie war der Carlos Martinez Lopez. Und der ist auch eher unbekannt und hat auch eher immer nur so kleine Filmchen mit, mit äh, Regieassistenz geführt oder halt einfach Drehbücher beigesteuert als, als Co-Autor. Das Drehbuch selber ist auch vom Sergio Pablo, vom Jim Mahoney und vom Zach Lewis. Die haben das zu drück geschrieben und wie schon gesagt, also der Sergio Pablo ist selber traditioneller Animator und Trickfilmzeichner, aber er liebt diese Technik, die, die alte Classic-Technik der 2D-Filme. Also er hat zwar bei Smallfoot und ich einfach unverbesserlich mitgearbeitet, findet aber mittlerweile, dass das Thema ein bisschen ausgelutscht ist. Weißt du, was ich meine? Der hat gesagt, ab dem Punkt, wo es realistisch ausschaut, wurde es für ihn langweilig. Und er will jetzt wieder so in diese klassische Richtung reinrutschen.
1: Also diese neuen Animationsfilme, die ist zum Beispiel jetzt bei Disney.
0: Die einfach, die schauen echt aus. Die sind echt. Also Toy Story 4 schon gesehen, das ist einfach der Regen. Der sieht besser aus, als wenn ich rausgehe. <lacht> und den Regen anschaue.
1: Nee, Toy Story habe ich tatsächlich nicht angeschaut. Hat mich aber auch nie irgendwie fasziniert, dass ich dass
0: ich äh, reinschaue tatsächlich. Also allein die neuen Teile davon, unfassbar, wie das überhaupt funktioniert. Okay. Und er hat eben gemeint, ja, ich will da ein bisschen wieder so in das Traditionelle zurück. Und das hat er jetzt bei Klaus okay. auch wirklich dann so gemacht. Er hat sein eigenes ähm, Animationsstudio gegründet und er tat sich da voll schwer bei dem Anheuern von Animatoren weil alle in dem CGI-Bereich drin hängen und er wollte ja aber Leute finden, die halt klassisch 2D animieren können. Okay. Und hat dann nur Leute zwischen 45 und 60 gefunden oder Leute zwischen 20 und 27, die frisch von der Schule kommen, die halt noch keine, die noch in keine, keine Berufliche Erfahrung haben. E genau, die halt in keine berufliche Ecke schon reingedrückt worden sind. Und ja, also das Studio, das hat er in Spanien gegründet. Das ist auch insgesamt, das ist ein spanischer Film, spanisch produzierter das Film. Das
1: habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, wo es mir auch ist, aber das habe ich auch gelesen, dass ist das ein spanischer Film ist, was ich interessant fand.
0: Fällt aber eigentlich auch recht nicht auf, weil es eben, da kommen wir jetzt zum nächsten, ähm, der Teaser-Trailer ist schon 2012 veröffentlicht worden dazu. So lange ist das schon her. Die hatten aber extreme finanzielle Probleme. Und 2017 ist das Ganze dann von Warner Brothers gekauft worden. Und da hat dann auch das Casting und alles angefangen von den Schauspielern und von den Sprechern. Und da hat man halt dann auch gemerkt, okay, jetzt nimmt es langsam Fahrt auf. Jetzt geht das alles los. Und ich finde, deswegen merkt man auch nicht so richtig, dass das eine spanische Produktion ist, weil eben so viel Zeit jetzt das auch. amerikanische Studio erst einmal dahinter steht. Okay. Ach so. Mhm. Und alle Synchronsprecher sind auch noch hauptsächlich aus dem amerikanischen Markt. Also der hat keine, keine spanische Grundsynchronisation. Grundsynchron, äh, ähm... Released worden ist am 8. November 2019 und äh, hatte ein Budget von 40 Millionen Dollar. Das ist nicht so viel.
1: Nee, was ist... Ich habe letztens nämlich eine Folge gehört, ähm, da ging es um Moonfall, ich glaube, der hat 140 Millionen Dollar gehabt und das ist, glaube ich, das, was ähm, relativ als normales Budget gilt. Für so Blockbuster,
0: ja. Genau. Also zwischen 100 und 200 genau. Millionen Dollar. Das ist auch viel Geld. Also das, da reden wir in Maßen, das ist unfassbar. Aber... 40 Millionen Dollar für so einen Film, das hält sich in Grenzen. Ähm, er ist auch für einen Oscar nominiert worden tatsächlich. Der erste von Netflix, also der Film, der läuft auf Netflix. Genau. Also, wenn ihr ihn immer noch nicht geschaut habt, bis jetzt, huppt schnell drauf und <lacht> schaut es dann an. Das war der erste Animationsfilm von Netflix, der für einen, Os äh, für einen Oscar äh, nominiert worden ist. Hat aber dann leider mal wieder, wie alle anderen Jahre davor, jeder andere Animationsfilm gegen Disney verloren. Den hat dann Toy Story 4 gewonnen. Ich sag noch ganz kurz schnell was zu den Schauspielern, weil ich ja gerade schon so glaubert habe, woher kenne ich die ganzen Leute. Ich mache es jetzt hier aber, weil sie ja nicht wirklich Schauspieler sind, sondern eher nur Synchronsprecher, aber die Schauspieler ja dabei auch, mache ich die Englischen und die Deutschen. Die englische Synchronisation besteht aus dem Jason Schwarzmann, der den Jasper spricht. Den kennt man jetzt eher... Immer ach, so Nebenrollen. Ich, ich habe auch ein bisschen gucken müssen, aber der war bei Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt so der Endgegner. Hammer Film, kann ich ihm empfehlen. Die deutsche Stimme vom Jazz Bowser also von unserer Hauptfigur dann später ist der Ralf Schmitz. Den kennt man so aus der deutschen Comedy-Szene hauptsächlich. Also die dreisten drei war er dabei. Hat aber auch bei Sieben Zwergemänner allein im Wald den, den kleinen, ich weiß gar nicht mal seinen Namen, hat den, hat den kleinen Zwerg gespielt. Oder. Um auf seine Synchronisationsarbeit zurückzugreifen, hat er auch bei Ab durch die Hecke das in Kokain getunkte Eichhörnchen gespielt oder hat gesprochen. <lacht> also dieses Eichhörnchen sind nicht toll wütend. Sie sind nur toll, aber nicht wütend. Und Ach so, das kenne ich, das kenne ich tatsächlich. Dann, ja, dann trinkt er Kaffee und ist in Überspeed und schaltet irgendwie eine Alarmanlage aus oder so. Also der spricht auf jeden Fall unsere Hauptfigur im Deutschen. Den namensgebenden Klaus spricht im Englischen J.K. Simmons. Der ist wahrscheinlich eher Spider-Man-Fan, so Begriff. Da, spricht er, äh, da spielt er den schnauzbärtigen J. Jonah Jameson, der die, den Daily Bugle leitet, die Zeitung. In den alten Tobey Maguire-Spider-Man-Filmen und auch im neuen... Äh, <lacht> in den
1: glaube ich, kommt es auch vor. Ich glaube, das ist die gleiche Stimme, oder?
0: Da weiß ich gar nicht, ob er ihn auch spricht. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass er ihn halt spielt. Okay. In Tobey Maguire-Spider-Man und in... No Way Home, glaube ich, war es jetzt im Neuen. Da hat er aber mittlerweile eine Stimme. Dann ist es
1: aber die gleiche Stimme wie aus den, ich glaube, in den Spielen war das dann auch drinnen. Da war das dann
0: auch. Okay, also könnt ihr uns auch gerne korrigieren, wenn wir irgendeinen Mist labern. <lacht> ähm, Im Deutschen wird der Klaus gesprochen vom Rufus Beck oder Rufus Beck. Der ist bekannt für seine Harry-Potter-Hörbücher und für ganz viele Synchronarbeiten, zum Beispiel in Shrek oder auch in Das große Krabbeln, auch von Glaube ich, wenn es mir nicht irrt. Zum Schluss noch, ähm, damit wir mit den Hauptdarstellern auch mal abschließen können: äh, die Rashida Jones. Im Englischen spricht die Alva, also unsere weibliche Hauptfigur. Die kennt man jetzt zum Beispiel aus Parks and Recreation oder auch ähm, aus das Social Network. Da geht es um die Gründung von Facebook, sarah, sarah Megafilm. Ja, und im Deutschen wird sie von der Josephine Preuß gesprochen oder Josephine Preuß. Ähm, die kennen die meisten wahrscheinlich aus Türkisch für Anfänger. Das ist da die weibliche Hauptrolle. Aber das war es jetzt leider schon mit den technischen Sachen. Also um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen, steigen wir jetzt in die Handlungszusammenfassung ein. Und wenn ihr den Film jetzt immer noch nicht gesehen habt, letzte Warnung, dann seid ihr selber schuld. <lacht> genau, ähm, wir fangen jetzt einfach
1: an mit der äh, mit der ersten Szene, sage ich jetzt mal. Es beginnt in dem Postamt oder der Postamtfestung Burg. Und wir sehen eigentlich die Postakademie, die eher ausschaut wie irgendeine Akademie fürs Militär.
0: Ja, also fand ich auch. Wie so ein, so ein drill ist dann da. Ja. Dabei.
1: Und alle arbeiten, alle trainieren, außer Jesper. Jesper sitzt in seinem privaten Zelt am Rande des äh, Geschehens und chillt. Lässt sich verwöhnen. Lässt sich verwögen, äh, verwöhnen. Ich weiß nicht, ob er sogar nicht irgendwie noch einen Kaffee. Äh, einen bestellt hat am Schluss. Er lässt oder irgendwie... sich einen bringen, ja, oder will sich einbringen lassen. Genau. Liegt da und äh, hat einen Brief bekommen. Genau, der Brief wird eben von dem Drill, Drill Sergeant gebracht, der dann auch schon genervt ist von ihm, weil er halt äh, immer eine extra Wurst kriegt. Genau, sein Vater hat ihn dann auch gerufen, er ähm, geht dann praktisch auch in die, ich nenne es jetzt einfach mal Burg, weil es schaut aus wie, es ist eher ein Schloss, glaube ich, tatsächlich. In die Kommandozentrale. Genau, er geht in die Kommandozentrale. Und dann trifft er dann eben auf seinen Vater, der das Ganze dann auch leitet. Und da sein Sohn, Jasper, in jeder erdenklichen Postbotenprüfung eigentlich durchgefallen ist, gibt ihm sein Vater jetzt noch die letzte Chance, um seinen verzogenen, jungen Bub.
0: Irgendwie, dass er den noch hinbiegen genau, kann.
1: Genau, irgendwie noch, äh, ja, Manieren würde ich jetzt fast nicht sagen, aber es sind fast schon Manieren, beibringen kann. Und er soll dann eben in Zwiedrachting, den nordsten Ort in dieser
0: Landschaft, ein neues Postamt eröffnen. Und ähm, er kriegt Be, dann auch... Beziehen, oder? Er soll es beziehen, weil ich glaube, da gibt es schon ein Postamt, aber das wird nicht mehr, das wird, glaube ich, nicht mehr, ähm, ja, ich jetzt nicht einfach, mehr ich, genutzt.
1: Genau, es wird nur mehr genutzt, aber ich glaube, weil es einfach auch so lange leer stand, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen, er soll es er, neu eröffnen. Er
0: neu, neu aufziehen, genau. ein Rebrand.
1: Genau, und er hat auch ein Ziel von seinem Vater, er muss mindestens 6000 Briefe im Jahr abstempeln müssen und wenn er das eben nicht schafft, dann kriegt er eben, wird ihm sein ganzer Luxus, den er jetzt hat mit den Butlern, den ganzen Drum und Dran, wird ihm alles weggenommen. Oder er hat noch die Option, er bricht es vorher ab, dann wird ihm halt der Luxus noch schneller eigentlich ja weggenommen. Also und, Pest oder Cholera. Genau, er versucht, Jasper versucht dann natürlich nur irgendwie hinzukriegen, dass er dann doch nicht nach Zwietrachting muss, dass er doch seinen Luxus, den er, den er sehr mag, behalten kann. Aber das funktioniert nicht und sein Vater schickt ihn dann los nach Zwietrachting.
0: Ja, Zwietrachting. Geiler deutscher Name, weil es so wortwörtlich genommen wird. Äh, Im Originalen heißt äh, die Insel tatsächlich. Also der Bedarf nicht. Das ist wirklich eine ganz abgelegene Insel, ganz weit oben im Norden. Ähm, Im Originalen ähm, wird es nicht äh, Zwietrachting genannt, sondern Smerensburg. Ja, genau, das habe ich gelesen, dass das nicht die gleichen Namen sind. Und es basiert tatsächlich auf einer auf einer echten, äh, nicht auf einer Insel, sondern auf einem echten äh, Walfängerstation. Also das, das war früher bei uns tatsächlich ein äh, niederländisch-dänischer ähm, Walfangort, also ähm, Smerensburg. Im, Im Original heißt Smerenburg, heißt einfach übersetzt so viel wie Transtadt. Also der Tran, das ist ja dieses Walfett, glaube ich, das da so... Ähm, verarbeitet wird. Ja, und da wird er jetzt hingeschickt. Er trifft da dann auch bei, er muss eine Bootsüberreise, eine Bootsüberfahrt machen und da trifft er da dann einen ziemlich lustigen Captain, der dann auch äh, meint, es ist ziemlich warm für die Jahreszeit und der Jasper friert sich echt den Arsch ab. Also ihm ist schweinekalt. Und dann kommt man da schon hin und es ist so richtig... Die Grautöne sind super um diese Jahreszeit. Die Grautöne sind super um diese Jahreszeit. Ja, es ist so richtig... Alles ist voll Schnee und Eis... Ganz am Anfang hängt ein, ein Walskelett von so einem Masten runter, Kanonen hängen von Balkonen, es ist alles eingeeist, wie sie dann das Festland betreten, die Leute da, die sind alle extrem unheimlich, die Kinder schubsen alte Menschen mit ihren Stühlen irgendwelche Hänge runter oder erstechen Schneemänner mit Karotten, Ja. alte Frauen tragen offensichtlich Leichen umeinander. Also es waren offensichtlich tote Menschen, die die alten Frauen darum tragen. Und dann kommt er da auf so einen, so einen großen Marktplatz. Und der Captain verarscht ihn einfach und sagt, ey, für das begrüßungs musst du die Glocke läuten. Klingel mal die Glocke. Und dann klingelt er das und das ist, was ist das? das ist so eine Art Signal für... Ich habe aufgeschrieben, es ist die Kriegsglocke. Genau. Also ich habe es auch die Kriegsglocke genannt. <lacht> Zwei dumme, ein Gedanke. Ich ähm, fand es auch geil, dass der, der, äh, der Seilzug war, ein gebundener Mann, Galgen, Galgen, ja. Galgenseil. Ähm, das macht das alles ja schon ganz klar, da würde ich nicht dran ziehen. Wohlgemerkt ist
1: es ein Weihnachtsfilm.
0: Es, wir sind immer noch bei Klaus, also es ist, <lacht> es ist ein Weihnachtsfilm. Ja, und dann geht auf einmal die große Brügelei los. Also Kriegsglocke, man merkt schon, der Name von dem Dorf ist Zwietrachtding. Okay, auf einmal kommen die zwei Hälften von der Stadt aufeinander losgestimmt und verprügeln sich einfach aufs Brutalste. Das stimmt, ja. Bis er ja dann die Glocke ein zweites Mal klingelt, dann hören sie kurz auf und fragen ihn halt, wer es ist. Und dann geht die Lauferei eigentlich auch gleich wieder los. Also die, die hauen einfach blindlings aufeinander ein und er stolpert dann vor lauter Schock und vor lauter ich weiß nicht mal wohin in die Schule rein. In die Schule, ja genau. In die Schule, in ganz großen Anführungszeichen, weil wir da reinkommt. Es sind einfach überall tote Fische und es ist super. Ich will gar nicht wissen, wie es in dem Schuppen riecht. Ja, das stimmt. Überall ist toter Fisch und dann werden wir auch schon eben mit der Alva bekannt gemacht, unserer weiblichen Hauptfigur. Die ist da Lehrerin, mittlerweile halt oder nicht mehr Fischverkäuferin eher. Ähm, sie meint auch, der, der Hering ist im Angebot. Ähm, weißt du, was der Hering im Angebot kostet? <lacht> ich, ich, ich weiß es jetzt. Uh, nee, ich, hab's mal, ich,
1: ich weiß es nicht mehr. Hat's, sie hat es aber auch nicht erwähnt, oder? Nee, nee, ich oder? musste das so.
0: nachrecherchieren, weil ich wollte einfach wissen, was er Hering kostet. Okay, interessant. Zwischen 12 und 18 Euro pro, 100, äh, pro 1000 Gramm. Wenn er im Angebot ist. Wenn er nicht im Angebot ist, dann ist es teurer. Huh. Aber ich denke mal, da das ungefähr im 19. Jahrhundert spielt, das alles. Und dass wahrscheinlich sie auch super viel gewesen, Kundschaft hat. Ja, da wird es wahrscheinlich billiger gewesen. Wesentlich sein. billiger, ich denke auch. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon mit der Schule. Man sieht nur dass sie eben halt schon total verwahrlost ist. Sie will da eigentlich raus, <lacht> aus, dem, aus, der, aus dem ganzen Dorf, aus dem Zwiedrachtding runter von der Insel. Und ja, so sie sammelt irgendwas. ja auch dafür. Ich glaube, das kommt aber erst später, oder? Nee, sie ähm, sie, sie behält sie... das Geld in dem, in dem Fischkopf, aber ich glaube, das kommt erst ein bisschen später, dachte ich. Ist ja auch egal. So. Sie hat so einen fetten Fisch in dem Schrank und schiebt da ihr ganzes Geld rein, aber muss die den Fisch nicht irgendwann tauschen? Weil das hat mir nicht nach einem Kühlschrank oder sowas ausgeschaut oder nach einer Gefriertruhe. Stimmt doch, dachte, das war irgendwann. ein
1: stinknormaler Schrank. Es war einfach nur ein Schrank
0: ja, oder so ein Regal Trank. oder so.
1: Ja, vielleicht halten sich die Fische und Zwietrachting einfach anders. Weil es, ist einfach ja auch über, kalt. weil es einfach überall kalt ist.
0: Genau. Ja, und dann äh, geht der Jasper schon ein Heißel weiter, sagt man bei uns. <lacht> und äh, bezieht die neue Poststelle. Ja, er,
1: also er macht die Tür nicht auf, sondern der Fährmann. Und das Erste, was er eigentlich sieht, sind die Bewohner der Poststelle, die äh, unzähligen Hühner. Und es ist eigentlich alles total marode. Der Fährmann macht sich dann lustig mit, naja, es ist halt idyllisch, ländlich. Er hat eine Zentralbelüftung, weil das Dach, glaube ich, fast komplett fehlt.
0: Also es ist mehr Loch als Dach.
1: Ja, es ist mehr Loch als Dach. Und äh, macht sich dann letztendlich lustig drüber. Und Jasper fragt, so wie er noch am Anfang ist, ja, er soll ihn jetzt letztendlich mal aufhören zu verarschen und ihm doch mal das richtige Postamt zeigen, beziehungsweise die Poststelle. Und naja, in Zwiedrachting macht halt keiner irgendwie großartiges Spessle. Also sie machen schon Witze, aber letztendlich ist halt das, was sie umsetzen als Tat, halt immer das, auch das, was sie meinen. Und er ist in seinem neuen Postamt und versucht erstmal ein bisschen herzurichten, notdürftig, für die erste Nacht, die dann kommt. Kannst du ja in dem Schuppen echt nicht leben. Es ist wirklich ein Hühnerstall. Ja, es ist ein Hühnerstall. Naja, er ist wenigstens allein, das muss man ihm schon amtieren. <lacht> allein, ja. Und er übersteht dann auch letztendlich die erste Nacht, frostig, kalt, wird dann von einem Hahn geweckt, stoßt sich erstmal in den Kopf wodurch er eigentlich eine Dachlawine auslöst. <lacht> und ähm, tja, muss dann auch noch über eine sehr schmale Planke zu seiner Toilette gehen.
0: Das erste in der Früh am Morgen, ja.
1: wenn du zum Klo willst,
0: erstmal über <lacht> so ein so eine wackelige. 10 cm schmales Brett drüber wackeln. Ja. Und er
1: schafft es halt mal, weil es ist auch noch sehr windig und äh, wird dann natürlich wieder weggeweht und holt letztendlich aus seinem Kühlschrank, indem er einfach die Tür aufmacht und der Schneemeter hoch da liegt, ich wollte es ähm, gerade sagen, er hat wenigstens
0: einen. Er, er, hat, einen sein, Kühl, er hat einen Kühlschrank, ja, auch sein wenn er sein bloß in auf Schmiede aufbereiten.
1: Er zieht noch irgendwas raus, ich habe es aber vergessen, was er noch rauszieht. Es war, glaube ich, eine Ratte.
0: Ja. ja. Die dann auch erschrickt. Und er erschrickt heute halt auch, weil. Und er erschrickt auch und er steckt ein sie einfach wieder
1: zurück in den Kühlschrank. Ich würde auch erschrecken, wenn er eine Ratte im Kühlschrank hätte. Ja. Besonders, weil da anscheinend alles fest verstaut ist. Und. Ähm, war da nicht auch ein Huhn drin? Nee, ein Huhn war tatsächlich nicht drin. Ich dachte, da, da ist auch so ein Huhn irgendwo im Schnee. Nee, er hat, also, sich, er hat sich eine Tasse, glaube ich, rausgeholt. Noch irgendwas, ich glaube, es war ein Messer oder so. Und als drittes war die Ratte. Okay. Er versucht, das, was ein Postbote machen muss, er versucht, Briefe zu organisieren, geht dann in die Stadt runter, klopft überall. Und dann erlebt man eigentlich gleich mal, als erstes Mal, wie Zwietrachting eigentlich am Tag ist. Weil man kannte es ja bloß bis jetzt in der Nacht. Und naja, die Leute gehen halt aufeinander los. Ähm, eine Szene ist mir besonders lustig in Erinnerung geblieben, wo der Mann in seinem Bad auch oben anscheinend in irgendeinen separaten Raum hockt und äh, Kinder sein Bad fällen. Er fällt auch einfach wieder. Er fällt einfach runter und schuppt sich einfach dann unten ja. auf dem Schnee einfach die weiter. Sind schon, die sind schon so verhärtet und dran gewöhnt, dass einfach ja. die ganze Zeit Beef gibt. Genau, aber Jesper gibt nicht auf, er versucht es immer weiter und immer weiter, aber letztendlich wird er entweder verjagt von den Menschen, von den Tieren. Die grünen ähm, Hunde, oder? Waren das? Oder von irgendwelchen gruselig aussehenden Gebäuden. Er bemerkt eigentlich relativ schnell, dass erstens hier keiner Briefe verschickt. Die drücken sich nämlich einfach anders aus. Und am Schluss bei seinem letzten Haus, wo er noch vorbeischauen wollte, trifft er eben dann auf ein Kind, das seinen Zettel verliert. Das Kind fragt wieder, ob, er den Zettel, ob es, ähm, es den Zettel haben kann. Und Jasper sagt drauf, wenn du mir einen Penny gibst, wenn du dein Weil, Porto bezahlst. Genau, er will natürlich den Brief zustellen, damit er schon mal den ersten Brief zustellen kann. Wenn du mir einen Penny äh, gibst, der Penny ist nämlich sehr wichtig, kann er eben den Brief abstempeln und wieder dann zustellen. Das Kind hat kein Penny und der Vater, der dann kurz drauf mit seinen zwei Hunden kommt, hat bestimmt Pennies will sie aber definitiv nicht hergeben.
0: Der Vater ist auch so eine Figur aus einem Horrorfilm. Also der ist wirklich so der, der gruselige Nachbar von nebenan. ja Mit den, mit den ekligen Hunden
1: und ein total lieben
0: Kind eigentlich was überhaupt nicht dazu passt <lacht> ja das überhaupt nichts dafür kann auch eigentlich aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch öfter drauf ja. dass die Kinder eigentlich so das Herzstück eigentlich in dem ganzen Loch sind und nichts dafür kann hin
1: bis auf die creepy Kinder
0: also die Gruselkinder mit den Karotten die den ja das ist, das ist das die gucken ja nicht mal hin ne und letztendlich ergreift Jasper die Flucht genau und dann ist er wieder in seinem, in seinem Hühnerstall eigentlich und da, da hängt auch so eine Karte vom vom Postgebiet nenne ich es jetzt mal. Und da war so ein kleines Eckchen oben, war, war umgeknickt. Das hat er, bei der ersten Route hat er das gar nicht wahrgenommen. Und wie du ja schon gesagt hast, den Brief, den hat er jetzt noch. Also genau, den Brief, Brief den hat er jetzt noch. Die, die, die Zeichnung von dem Kind, die hat er einfach eingesteckt und mitgenommen. Und sieht jetzt auf einmal auf dieser Karte, oh, warte mal, da oben ist noch ein Haus. Vielleicht will der ja einen Brief verschicken. Selbstlos wie er ist natürlich, er zieht er überhaupt keinen Selbstnutzen raus. Also Jasper muss man auch, äh, Jasper ist bis jetzt eine extrem unsympathische Hauptfigur. Oh ja. Aber dadurch, dass er halt so sautollpatschig und so blöd ist, ist es halt schon wieder lustig. Also er ist ein Arsch, aber er ist wenigstens ein witziger Arsch. Ja, das stimmt. Und dann macht er sich halt auf zu der Hütte im Wald, zu dem einsamen Holzfäller. Und es ist ja schon eine sehr düstere Stimmung schon, also der, der Wald ist wieder ein bisschen dunkler. Wir sehen ein kleines Foreshadowing, weil er sieht äh, einen Haufen, wie nennt man das, eine Herde, eine Herde Rentiere im Wald. Ja. Grasen im Schnee. Beachten ihn aber gar nicht drinnen auch nicht weg. Sie gucken ihn nur kurz mal so an und dann wieder, ja, juckt mich eigentlich nicht. Was will der hier? Ähm, genau. Und dann erreicht er eben schon das Anwesen und es ist ein ziemlich großer Hof eigentlich. Es ist ein Haupthaus und eine Werkstatt, eine große. Und da. Geht er rein und durch ein blöden, blöden Missgeschick wird er in die Werkstatt eingesperrt. Also er macht die Tür auf und dann fallen die Eiszapfen von draußen. Natürlich. Natürlich. Rieseneiszapfen, die Riesen größer sind als er. Ja. Fallen hinter die Tür und er kriegt sie natürlich nicht mehr auf. Ist in der Werkstatt gefangen. Zar blöde Situation. Aber da guckt er sich dann um und merkt schon schnell, so oh, es ist irgendwie, es ist wirklich un, unangenehme Stimmung. So richtig unheimlich. Gruseliges Spielzeug steht überall umeinander. Also in der Szene wird es halt gruselig dargestellt, weil es soll einfach unangenehm sein. Und dann sieht er draußen schon die Silhouette vor dem Fenster. Oh Gott, ein Typ mit einer Axt. Genau. Ja, das einzige Fenster anscheinend in der Werkstatt. Der Holzfäller kommt. Uah. Der macht natürlich die Tür easy peasy auf. Der hat kein Problem, die riesengroßen ähm, Eiszapfen wegzuschieben, weil er ist ein riesen Knotzen. Also der ist gigantisch groß und hat durch das ganze äh, Holzhacken wahrscheinlich auch echt ordentlich Bizeps dran geschafft. Ja, fünf, fünf Jaspers nebeneinander. Fünf, mindestens, mindestens. Ja, und dann geht es eigentlich alles ziemlich schnell. Der Chesper kriegt richtig viel Angst und rennt dann weg und verliert aber den Brief. Also Brief, beziehungsweise die, die Zeichnung von dem Jungen, die er halt... Es war
1: schon ein Brief, weil er, war, er hat ihn ja eingepackt. Er hat
0: schon schon ein, eingepackt, genau. Und der Klaus... Findet die, er verliert die ganze Tasche, er verliert nicht nur den Brief. Stimmt. Und der Klaus findet die Tasche, hebt sie auf und schmeißt sie einfach auf den Holzstoß. Er, es interessiert ihn gar nicht. Und dann kommt so ein, so ein magischer Wind. So, so, so ein leicht mit Schnee berieselter magischer Wind, der den Brief dann aus der Tasche weht und zum Klaus hinführt. Und dann kommt der Brief zum Klaus. Genau, Klaus
1: äh, packt dann auch das erste Geschenk ein bringt es dann runter zum Postboten und verlangt, dass der Postbote das macht, wofür er auch da ist, nämlich das Paket zustellen. Die beiden brechen dann auch auf in seiner Kutsche und bringen eben dann dem Kind, das wir noch aus der vorherigen Szene kennen, was nett nach dem Brief gefragt hat, das erste Geschenk. Jasper wusste natürlich, was das für ein Haus war und was, was ihn da alles schon äh, eingeholt hat wieder. Und wollte partout nicht in dieses Haus. Nicht mal bis zum Postkasten, wenn man es eigentlich so will. Er hat einfach überhaupt keinen Bock auf Klaus
0: gehabt. Er hatte ja, erst Schiss hat, vor äh, dem Typen.
1: Ja, das, das auch noch. Das stimmt. Er versucht, das, pa den, das Paket in den Briefkasten reinzudrücken, was überhaupt keinen Sinn macht. Abstellen kann er es nicht. Wegen fehlendem abstell ok und Klaus hüft, äh, so freundlich und hilfsbereit, äh, wie er natürlich ist, biegt die Stangen von dem Gatter einfach mal so auf, als ob es Gummi wäre, schiebt Jesper rein <lacht> und äh, macht die Gatter hinter ihnen wieder zu und sagt eben, er soll das Paket zustellen und die Hunde oben fangen schon an, Jesper zu bemerken und ja, rennen letztendlich auf ihn los. Jesper zittert nur noch vor sich hin, flieht Klaus an, dass er ihn letztendlich noch mal rauslässt. Aber Klaus will dass er eben das Paket zustellt und schießt ihn, weil eben auch Jesper auf einer Planke steht, schießt ihn mit der Planke hoch. Und wie durch einen Zufall fällt er natürlich genau durch den Kamin rein und legt das Paket eben
0: auch vor dem Kamin ab. Er ist halt total verstört die ganze Zeit. Ja, er ist total verstört. Er ist verstört. von einem überaus großen Mann mit einem dicken weißen Rauschebart <lacht> <lacht> mehrere Meter in die Luft katapultiert worden, um durchs, durch den Kamin von irgendeinem Haus durchzufliegen. Ähm, hast du, Wie er dann rausrennen will, hast du die Schlösser erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt. Naja, auf jeden Fall, ähm, für,
1: für die Silhouette, die er eigentlich hat, macht er erstaunlich viel Lärm durch den Kamin, wodurch auch das, der, der Vater von dem Sohn geweckt wird, weil es ist nachts noch. Und es ist anscheinend üblich, dass, wenn man was im Haus hört, sofort mit einer Flinte bewaffnet durchs Haus durchgeht und guckt, ob da irgendwo ein Einbrecher ist.
0: Jesper geht zur Tür hey, und Alex, macht die. Das ist Zwietracht-Ding, das da ist das ganz normal. Ja, da schläfst du ja, es
1: ist, es ist, ich glaube, die schlafen alle mit den Waffen da, und äh, mit Bomben und Granaten.
0: Also, das ist. Da schläfst du mit einem Kissen unter deiner Waffe. <lacht> nicht andersrum.
1: <lacht> genau, und dann kommt er eben zur Tür, aber ich habe die Schlösser nicht gezahlt. Also, ich, ich habe
0: echt 100 Mal auf Stopp gedrückt. <lacht> und ich bin jetzt auf 17 gekommen. Aber dadurch, dass die Einstellung ziemlich schnell wechselt. Ja. Können das auch mehr sein? Weniger sind es auf keinen Fall, aber es könnten mehr sein. Von weiter weg hat es weniger ausgeschaut, aber wie er dann die Schlösser so aufmacht und ganz schnell rausrennen will. Da ist 17. er auch komischerweise überhaupt nicht dusselig. Also,
1: er macht er macht wirklich, ähm, gut, wenn dein Leben davon abhängt. Da stellt er sich auf einmal an wie ein äh, sehr hantierter ähm, Schl Schlösseröffner. Genau, und er, er macht dann eben mit einem wirklich Highspeed die Schlösser auf, rennt raus. Klaus steht aber auch schon neben der Tür. Ähm, weil die Tür ein bisschen vor, vorgesetzt ist, ziehen rüber und der Vater schießt schon und Instant. Instant, ja, ja. Und ja, letztendlich hat Jasper dank Klaus, den er immer noch gruselig findet, ganz überlebt. schrot
0: in den Rücken bekommen. Genau. Wie schon gesagt, es ist ein kinderfreundlicher Weihnachtsfilm. Ja. Es ist
1: es ist wirklich ein kinderfreundlicher Weihnachtsfilm. Am Anfang vielleicht noch nicht ganz so, aber
0: jetzt noch nicht, nee. er wird, er also wird jetzt gut. auf keinen Fall.
1: Das Kind auf jeden Fall hat natürlich auch den ganzen Lärm mitbekommen, geht runter, sieht dann eben auch das Paket, packt das Paket aus und in dem Paket ist eben ein Frosch, den man aufziehen kann und der hin und her springt. Das Kind freut sich, weil es auf dem gezeichneten Bild, was eben Jesper auch eingepackt hat, sich hinter Gittern gemalt hat. Das ist auch das erste Kind, wo ich finde, das geht erstens nicht auf andere Kinder los und es
0: ist freundlich. Ja. Und das mit dem Geschenk spricht sich dann eben rum. Genau, also Jesper hat erstmal immer noch Schiss vor Klaus. Er verschanzt sich ja richtig im Postamt. Und wie es klopft, glaube ich, denkt er auch, er ist da und will ihn irgendwie umbringen oder so. Nach Jesper seiner Ansicht, ja. <lacht> ähm, aber nö, es hat sich halt, wie du schon gesagt hast, bei den Kindern voll rumgesprochen, dass man mit Briefe an Klaus Geschenke bekommt. Also das Kind, das hat anscheinend trotzdem irgendwie mit anderen Kindern reden können, obwohl es für mich irgendwie so wirkt, als wäre das dann im Zimmer oben eingesperrt.
1: Ja, es bedirkt wahrscheinlich auch im, im Garten mit den ganzen Fallen, wird es schon rumlaufen dürfen. <lacht>
0: die ganzen Bärenfallen ja. im Vorgartner, wer kennt's nicht. Das neue, neue sommer neue Sommerdeko für 2023. <lacht> ähm, nee, und die Kinder reden miteinander, natürlich sind Kinder, und die finden es voll geil. Hey, wir, wir schicken einen Brief ab über den Postfuzzi, über den neuen, an den Klaus und dann bringt er uns einfach Geschenke. Chetpa ist am Anfang ein bisschen irritiert. Er, 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 er versteht nicht, was die jetzt auf einmal wollen. Entwickelt aber ziemlich schnell eine sehr gewiefte Marketingstrategie, wie es ich genannt habe, um seine 6.000 Briefe halt loszuwerden. Also er muss ja immer noch in dem einen Jahr die 6.000 Briefe schicken. Mittlerweile ist auch sau viel Zeit vergangen. Das haben wir gar nicht gesagt. Es ist wirklich viel Zeit ja, vergangen zwischen dieser ersten vergangen. Schicht und zwischen dem Besuch beim Klaus. Also das waren, glaube ich, Mindestens. Genau, weil fünf auf die Wochen. Karte, die du ja
1: erwähnt hast, hat er ja am Anfang erst ein paar Häuser durchgestrichen, Rotmarken, wo er definitiv nicht mehr Und hingehen dann will. Und dann war halt Karte. alles durchgestrichen,
0: die dann war alles rot, aber dazwischen ja. ist bestimmt, das sind bestimmt einige Wochen oder Monate vergangen. Also, er ist jetzt da echt schon länger auf der Insel. Ja. Und letzter hat er endlich so seinen sein Spirit gefunden, wo er eigentlich hingehen kann. <lacht> Eigentlich nutzt er da jetzt gerade gute Miene zu bösen Spiel, weil er die Kinder total ausnutzen will. Er ist immer noch ein Arsch. Er, er will jetzt da wirklich, oh Mann, ich komme an meine 6000 Briefe und ja, er wird dann auch ganz shady wie so ein Drogendealer und vertickt halt Briefpapier. Ich, ich fand das so lustig. Geile Szene auf ich jeden Fall. Ich fand das Fall. so lustig. Ja. Und vertickt halt da Briefpapier und Stifte und so. <lacht> und er so das kennt man ja, wenn sie so ihre Mäntel <lacht> aus Filmen immer so aufmachen, so, hey, willst du Stifte? Ja. Und die Kinder halt so, hm, was ist los? Und, ja, hat dann auch irgendwann genug Kinder erreicht und er muss aber dann halt irgendwann die ganzen Briefe zu Klaus bringen. Ähm, denkt immer noch, er ist Axtmörder. Also er hat da immer noch nicht davon loslassen, dass er meint, dass, er, dass der Klaus ihn mit der Axt einfach äh, zwiespalten könnte. Ähm, findet ihn dann in so einem Birkenwald. Also da, wo der Klaus wohnt, das ist auch, glaube ich, insgesamt äh, ein Birkenwald. Das ist, ja, das sind bloß Birken, ja, ja. Äh, schaut echt sauschön aus da. Also haben sie wirklich richtig schön. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen, der Film schaut halt, Perfekt es ist aus. Ja, er ist unglaublich schön animiert. Also ich habe selten so einen schönen Film gesehen, vor allem so einen schönen 2D, mit ein bisschen 3D drin äh, animierten Film, also wirklich sauschön. Und er trifft dann halt dann an, in diesem Birkenwald und der hackt halt auf was rum und man denkt, oh Mann, der Typ, der hat echt Faustig hinter den Ohren. Die Axt glänzt ja auch permanent übelst. Und auch dieser Soundeffekt dazu, dieses ja, ja. Glänzen wird ja auch noch ja, mit ja. einem Ton unterstrichen, mit diesem ja, diesen, diesen Schleifen. Ja, und es stellt sich aber raus, Klaus baut einfach nur ein Haus. Für Vögel. Für Vögel. Und also nicht nur eins, sondern ja, wie er wirft es damit so, er hat dann auch so einen Haken auf einmal in der Hand und Jasper denkt, oh, jetzt ist es vorbei. Ja, es
1: ist erst ein Galgen tatsächlich. Und Jesper denkt sich natürlich, oh Gott, das war's. Und dann kommt
0: dieser Haken noch und dann, oh nein, das wird. Er, ja. er hängt mir jetzt gleich hier in den Wald auf und dann ist es vorbei. Und dann hängt an dem halt einfach nur so ein Vogelhäuschen und er wirft das so in die Bäume hoch. Und man sieht, da hängen schon ganz viele Vogelhäuschen. Also schaut wirklich, schaut wirklich, ja, mehrere, wirklich die schön aus. Und da merkt man halt selber als Zuschauer schon, ja, der ist eigentlich netter. Das ist, das ist er lieber. Ja, und dann kommt eben wieder dieser, dieser magische Wind, weil eigentlich der Klaus erst noch nicht helfen will. Aber der magische Wind, der sagt Klaus, also Sagen im übertragenen Sinne, der drückt ihn ja dann ein bisschen so hin. Und er sagt dem Klaus, dass er in Jasper helfen soll. Und irgendwas meinte der, der, der Jasper, dass er dass er staatlich geprüfter Postbote ist. Das stimmt ja noch gar nicht. Er hatte ja die Akademie noch gar nicht abgeschlossen. Ja gut, aber es würde mich nicht wundern, wenn er es behaupten würde. Das schon. Er ist einfach ein Arsch und ein Lügner zu dem Zeitpunkt der Story.
1: Ja, und glaubt natürlich, dass er auch alles besser kann.
0: Ja. Deswegen will er ja auch das Zeug ausliefern. Und, aber der Klaus will ja dabei sein. Das war ja das. Und er so, nein, ich bin ich bin staatlich geprüfter äh, Postmann. Ich kann das alleine, Postmodium. ja, ja. Ich, du brauch, ich brauch dich nicht dafür. Ja, bis er dann halt einmal sieht, wie viele Geschenke das dann eigentlich sind. Und dann sehen wir, wie es in Zwietrachting so weitergeht.
1: Ja, die Kinder äh, machen natürlich weiter, schreiben weiter fleißig Briefe. Ich frage mich sowieso, entweder sind es total viele Kinder oder sie schreiben jeden Tag einen Brief, dass sie jeden Tag ein neues Spielzeug kriegen. Also
0: ich glaube, es glaub, ist zwei das Ganz ehrlich, würdest du in Zwiedrachting wohnen, würdest du auch jeden Tag ein neues Spielzeug haben wollen, weil das ja, ja, ist so klar. ein frister Ort.
1: Nee, nee, klar, klar. Ich, ich dachte mir bloß so, wenn ich mich jetzt gerade zurückerinnere, ich, wie ich so als Kind war, da hast du immer gewartet auf Ostern oder Weihnachten, dass du halt irgendwas auspacken kannst. Und aber die Kinder packen halt einfach permanent was aus. Also was ist es eigentlich für, wenn es dann schön wäre, was wäre das eigentlich für, ja. für ein Kindertraum, wenn du jeden Tag ja. Geschenke kriegen würdest? Ja,
0: das ist ja aber das an dem Film. Es gibt ja Weihnachten schon, es gibt es schon, aber nicht aber so es wie gibt diesen kennen. Brauch mit dem Geschenkgeschenken noch nicht. Also dieses, dass die Kinder in der Früh aufwachen. Das ist ja in Amerika eher so das Ding, dass die am 25. in der Früh erst die Geschenke aufmachen. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir? Ich, bei uns gerade sind wir am 24. abends. Genau, wir haben es auch immer abends gemacht. So nach dem Essen
1: halt. Nach so, dem Essen. So 19, 20 Uhr meistens. Genau,
0: genau. Ja, das ist auch viel cooler, weil dann musst du nicht noch einen Tag länger warten. Aber in dem Film ist es auf jeden Fall... Wird das ziemlich schnell klar, das gibt es dann noch nicht. Ist ja logisch, es geht ja um Klaus. <lacht> und es wird langsam irgendwie so zu so einer Origin-Story. Und du siehst halt überall schon so kleine Hints mit diesem Kamin. Ja, ja. Und mit diesem Es gibt immer wieder diese Rentier, Andeutungen, ja, ja.
1: Nee, aber da kommen wir ja, glaube ich, auch dann noch drauf. Und genau, die Kinder schreiben weiter Briefe, äh, bekommen natürlich dann auch immer weiter Geschenke. Und manche Kinder kommen dann auch zum Jasper und die können halt nicht schreiben. Und Jasper denkt sich, naja es gibt eine Schule. Schickst du die Kinder halt da einfach mal hin. Die Kinder hocken dann zwischen diesen ganzen Fischen. Und Jasper Alpha...
0: Jesper ist echt ein Marketing-Genie. Ja.
1: Und Alpha hackt weiter die, die, die Fische klein,
0: aber nur die großen, die kleinen
1: anscheinend nicht. Und ist natürlich dann verwundert, warum die ganzen Kinder jetzt da hocken. Und die Kinder, total begeistert, dass sie was lernen wollen, wie man eben schreibt. Weil sie wollen halt auch Geschenke von Klaas haben und du kriegst halt bloß ein Geschenk, Wenn's wenn du Brief halt hast. auch einen Brief schreibst. Und einfach zögert aber noch am Anfang, die Kinder zu helfen, aber die Kinder sind, äh, sind sehr hartnäckig und geben dann auch nicht auf und ähm, bleiben dann einfach hocken. Und es ging, glaube ich, dann auch noch ein paar Tage ins Land und die Kinder sind halt jeden Tag wieder in der Schule und irgendwann
0: Also das ist so eine, so eine Montage, ja. Also da, da verstreicht dann schon wieder Genau, da verstreicht schon wieder ein bisschen Zeit. Man sieht halt so einen Wandel schon wieder in der in
1: der Stadt. Genau, die Kinder kommen dann halt jeden Tag wieder und irgendwann ist halt Alva so fasziniert eigentlich, dass die Kinder anscheinend wirklich was lernen wollen. Die Eltern wollen natürlich nicht, dass die Kinder was lernen, aber die Kinder. Und fängt dann langsam an, die Kinder zu unterrichten. Und man merkt schon, dass sich zwietracht eigentlich, also dass es noch, also dass noch mehr Zwiedracht eigentlich reinkommt, weil die Eltern sich auch von den Kindern ein bisschen abkappen, beziehungsweise die Kinder eigentlich von den Eltern, nicht im bösen Sinne, aber die Kinder werden eigentlich langsam freundlich.
0: Jetzt ist es dann bald ein Tridrach-Ding.
1: Ein tridrach ja, ja. Alpha fängt dann eben auch an, die Kinder zu unterrichten.
0: Man merkt auch, wie, wie so das Leben wieder in sie zurückkehrt. Ja, die, sie ist, sie ist Freundin, wieder weiter offen. Sie strahlt richtig, und, das stimmt. Und die, die Haare langsam aus dem, aus dem Gesicht gekämmt und so. Also, soll jetzt nicht heißen, dass man mit äh, Haaren die ins Gesicht hängen, <lacht> seine Lebensenergie <lacht> verloren hat oder so. <lacht> Aber ähm, man merkt halt, man, man sieht das, das ist so geil animiert, dass man einfach schon in der Optik sieht, der da geht es wieder besser. Die, die, fast ja, die, neuen, die fast wieder neue neuen Mut, da wieder an die Sache ranzugehen.
1: Sie ist ja auch überhaupt nicht irgendwie böse oder, oder ich nenne es mal angriffslustig, wie die restlichen Zwietrachtdinger, sondern sie ist halt einfach bloß deprimierend und will einfach ein neues Leben anfangen, wofür sie halt dann letztendlich auch spart.
0: Ja, genau. Ja, ähm, warst du es dann schon mit deinen mit einem, äh, äh, ja, genau, Szene. das ist dann eigentlich alles, was, was da passiert. Weil da meinte ich noch in der in der längeren Sequenz da in der Montage, da sieht man nämlich auch noch, dass er da war so ein Kind, das hat ihm irgendwann noch mit einem Schneeball abgeworfen. Dem tut er kein Geschenk hin, dem schmeißt er Kohlen rein. Der bekommt Kohlen. War es tatsächlich noch?
1: Ich, ich wusste es Ich bin noch mal durchgegangen, aber ich wusste es Genau, da war dieses kleinere, dickere Kind, was mit am ähm, ich glaube, den hat, den hat man aber, glaube ich, auch schon in Anfangsszenen gesehen. Der glaub, hat der ihn, glaube ich,
0: fast am Anfang schon dem Schneeball halt voll in die Fresse gedonnert. Genau, und dann, dann stand
1: Jasper da, wollte hat natürlich auch überlegt und wollte irgendwas sagen, aber das Kind war auf dem Schlitten geguckt und war natürlich dann wieder weg und Jasper hat es dann einfach aufgegeben, weil das Kind das sowieso nicht mehr gehört hat.
0: Genau.
1: Das Kind gibt, dann war das dann doch noch in der Szene, aber das Kind gibt dann auch nochmal Jasper praktisch den Brief und Jasper sagt dann eben sowas, was ich auch ganz interessant fand, praktisch in ganz tiefer, dunkler Stimme, da wird er dann ein bisschen zu äh, dem Evil-Jesper. Zu dem Axtmörder. Genau. <lacht> dass
0: eben es bloß für artige Kinder ja. geben, Geschenke gibt. Geben. Nochmal so ein kleiner, das ist einfach nur aus so einem Business-Trick äh, dann <lacht> dieser Mythos dann entstanden. Genau, dass dieser
1: Mythos entsteht praktisch, äh, wir müssen artig sein, was dann ein Kind auch später nochmal wieder, äh, ja. wiederholt und sagt, wir müssen artig sein und
0: Jasper hat dadurch Krampus geboren. Fand ich das ganz lustig. Ist schon irgendwie witzig, geil. Also er ist eigentlich so unsere Hauptfigur, er ist aber irgendwie wirklich Krampus. Oder er ist Krampus, weil er
1: ja auch die ganze Zeit mit Klaus unterwegs ist. Ja. Obwohl er eigentlich den Part von Klaus übernimmt. Also er ist Krampus und Klaus. Das
0: fand ich auch geil, weil die Kinder schon anfangen, Klaus so richtig zu mystifizieren. Also das so mit kindlichen Augen sehen, so ja, er kommt durch den durch den Kamin. Ja, wie ja. kommt er denn durch den, durch den Kamin? Und dann sagt das eine Kind nur, ja, keine Ahnung, Magie oder so. Die, die reden halt da ja. einfach drüber, wie, wie Kinder halt drüber reden, ne? Und, und Jasper ist halt schon dings sauer, weil, weil, die weil er die ganze Zeit macht. die Arbeit macht, genau. <lacht> ja, er ist halt, halt Grampy Klaus. Er ist, unser, er ist unser Krampus. Da, da, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber klar, er ist, er ist Krampus. Das war mir zu also, ich glaube, das immer Grandelbart. Nee, beides. Beides? für, nee, für mich ist der Grandelbart. Ich glaube, wegen. wegen Wegen der geilen Serie Weihnachtsmann und Coca-Cola. Ja, ja,
1: ja aber ich glaube, mir hängt seit letztem, seit letzten, weil ich Grampus auch, auch angeschaut habe, mm. eben Grampus im Kopf. Und ich habe oh, Da ich, könnten
0: wir vielleicht auch mal drüber reden. Ne? Ja, auf jeden oh. Fall.
1: Und ich fand es dann so lustig. Ich glaube, beim ersten Mal, ich habe ja den Film zweimal angeschaut oder sogar schon dreimal. Und mir ist es beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, dass es Grampus ist, aber bei der Szene dachte ich mir, klar, das ist Krampus. Er deutet eigentlich dann an, was es eigentlich ja gar nicht gibt, also eben Krampus. Wir, wir
0: machen jetzt einfach mal in unserem Kanon hier fest, dass das für uns jetzt hier Klaus, äh, äh, Krampus ist. Das ist genau. vielleicht nicht die allgemeine äh, Meinung, aber für uns es auf Nee, aber es, ja es
1: hat, auf jeden, Fall, es hat so, auf jeden Fall so gewirkt, dass du ja praktisch artig bist. Artig. Und wenn du nicht artig bist, kriegst du auch keine Geschenke, ja. sondern eben
0: Strafen ja, im Sinne Kohlen. von Kohlen. Genau. Ja, genau. Ähm, wie du schon gesagt hast, jetzt wird es langsam zu Tritrachting. Äh, unsere Familienoberhäupter, die bezeichnen das in dem Film auch immer als Clans. Also ja. diese zwei Hälften da, die sich da so gespalten haben. Also die, die Familienhäupter, Oberhäupter von den Clans, von den Grobs und den und den Ellbogeners, ähm, die werden langsam sauer, weil die hassen das natürlich, dass auf einmal alle happy sind, die Kinder freuen sich, spielen miteinander und ähm, planen miteinander, also planen beide nicht miteinander, sondern erstmal noch planen äh, separat voneinander. Attentate.
1: Genau, weil die können es ja nicht dulden. Also das die arbeiten
0: bis jetzt noch nicht miteinander zusammen. Dass jetzt
1: praktisch hier die Kinder anfangen, irgendwie gemeinsame Sachen zu machen.
0: Nervt die total. Hey, mein, mein Grobkind äh, spielt hier mit deinem öllbogener äh, Kind. Das ist es gar nicht. Ja, und man merkt auch immer, also das ist auch wieder so eine, eher so eine Montage. Klaus und, und Jasper sind halt immer mehr miteinander unterwegs. Und da droppt halt Klaus auch das schöne Zitat, eine wahrhaft selbstlose Tat befeuert die nächste. Das stimmt, ja. Die Szene habe ich mir nochmal angeschaut. Und da wird einem schon schnell klar, das ist ein Zitat von einer Person, die halt dem Klaus auch sehr wichtig ist, weil er halt auch irgendwie sehr melancholisch guckt und halt so ein bisschen traurig. Und dann kommt es halt eben auch schon während der, während der Kutschenfahrt auch schon zu diesem Anschlag, auf der, also, die fahren durch so ein Tal und auf der einen Seite kommen die Ellbogeners und wollen den Felsen auf äh, den Schlitten werfen oder ne, auf die Kutsche noch. ist noch eine Kutsche. Und auf der anderen Seite vom, vom Tal wollen sie einen Baumstamm, glaube ich, werfen. Genau. Und dadurch, dass die beide das gleichzeitig werfen, vereiteln die gleichzeitige Attentat und es geht alles in die Hose.
1: Genau, und werfen sich dann gegenseitig noch vor, ihr macht unseren Attentat hier kaputt.
0: Ja, ihr, ihr versaut <lacht> mir hier mein, meinen Anschlag. Ja. War allgemein anscheinend für Jasper und Klaus eher witzig. Es ist nichts kaputt gegangen. Alle sind nochmal heil davon kommen. Und die sind dann auch wieder ziemlich schnell beim Klaus seiner Hütte. Und äh, da lacht der Klaus auch schon. Da hört man ihn das erste Mal lachen. Nee, das ist danach. Na, nach dem Anschlag.
1: Nee, nee, nach dem Anschlag fliegen sie erstmal mit dem Schlitten.
0: Oh, genau, stimmt. Genau, durch den Anschlag schweben... Genau, da, da, da rattern die über so eine Klippe und fliegen durch die Lüfte von Zwietracht-Ding. Und irgendein Kind wacht halt auf und, und schaut aus dem Fenster raus und sieht halt die
1: Serientiere an, 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 vorbeiziehen in Zeitlupe, danach noch mit dem Schlitten genau. und ist total, total
0: faszinierend. Und denkt, oh ey, der deswegen kann der uns die ganzen Geschenke bringen und durch den Kamin, ey, der fliegt durch unsere blöde Stadt. Ja, Quatsch mit Soße in der nächsten Einstellung, nachdem alles so schön hell beleuchtet und Zeitlupe und das Kind ist voll begeistert. Ja, sehen wir unsere zwei Helden eher äh, auf, auf dem Schnee und auf dem Arsch landen vor allem und schlittern halt mit einem kaputten Schlitten und ähm, mit, mit den Rentieren zusammen über so, ein, über so ein Eisfeld. Und dann sind sie wieder beim Klaus seiner Hütte.
1: Davor kam aber noch ganz was Interessantes. Beides schauen dann eigentlich recht zerzaust aus. Und Klaus sagt dann noch so ganz lustig: Sind das deine Freunde? Nette
0: Menschen. Nette Menschen. <lacht> und ich musste muss so lachen dabei. Ich finde den Klaus im Deutschen, also von, von Rufus Becker ja gesprochen, klingt auch so sympathisch. Der ja, ist er so unglaublich ein, gut. So ein Teddybär irgendwie. Ja, weil Klaus,
1: er, er redet halt auch allgemein bis dato. Sehr wenig, sehr genau. wenig.
0: Ja, und dann sind sie eben beim Klaus in seiner Hütte und dann lacht er auch zum ersten Mal. Und er lacht halt einfach total herzlich. ja ja. Also dieses, ha, ha. wir haben immer mehr so, so hin so auf dieses, ja ah, jetzt Jetzt kommen wir langsam so in die Mystifizierung rein. Ähm, man merkt auch, die verbrüdern sich auch irgendwie langsam so ein bisschen. Die, langsam taucht der Jesper auch auf mit ihm und auch der Klaus, also dadurch, dass er lacht, finde ich. Jesper, finde ich, taucht all allgemein langsam in seiner Rolle auf. Ihm macht es glaube ich, auch Spaß, ja. Ja, ja. Er hat zwar immer noch als Hauptziel so, ich will hier weg, ich will die 6000 Briefe schaffen, ja, ja, aber ihm wächst das ganze, Kinder ähm, Geschenke bringen, langsam ein bisschen ans Herz und ja, dann gehen sie eben äh, miteinander in die Hütte und der Jasper fängt noch an mit so, hey, kennst du den Witz vom Einbeinigen, der in eine Bar reinspaziert Und dann geht die Tür zu und wir hören den Witz nicht.
1: Ja, aber man hört ihn auf jeden Fall nicht lachen, also muss er nicht gut gewesen sein.
0: Nee, die Tür geht zu und dann ist sofort Schnitt. Also man man, man, er hätte die Pointe gar nicht so schnell sagen können, weil ich äh, fleißig wie ich bin, habe natürlich äh, meine Recherche... Ähm, Maschinen angekurbelt und hab nach einem Witz mit einem Einbeinigen, der in eine paar hineinmarschiert, <lacht> gesucht. Ähm, jetzt wird's geschmacklos. Ähm, da wissen wir auch wieder, was Chespa eigentlich für ein Arsch ist. Er droppt einfach irgendwelche Witze.
1: Er wollte ihn halt einfach nochmal lachen hören und ich glaube, das ist der Erstbeste, der ihm irgendwie eingefallen ist. Ich meine, du bist ein Zwietracht-Ding, was, was, was soll dir sonst anfallen? Da redest du nicht über Blümchen oder sonst irgendwas. Soll ich, soll ich
0: den Witz raushauen? Willst du ihn hören? Ja, klar. Wollen den die Hörer auch hören? Okay, ich sage Ihnen einfach. Wahrscheinlich kriegen wir dafür Beef. <lacht> also, ähm, ein Einbeiniger geht in eine Bar, trifft dabei auf einen Blinden und die trinken miteinander ein Bier nach dem anderen. Irgendwann fangen die zwei einen Streit an, sagt der Einbeinige. Wenn du nicht aufhörst, dann trete ich dich in den Arsch. Da antwortet der Blinde, "Pa, das will ich sehen. <lacht> das war der Witz. Und das ist wirklich kein guter Witz. <lacht> ja gut, ich lache über sowieso alles. Also... <lacht> Aber ja, also ich, ich glaube nicht, dass er da ein Hohoho -ho -ho davon nein, klärt, nein, sondern eher so ein, naja, jetzt ist wieder Schweigen angesagt. Ja, ja, ja. Ja, ja und dann geht es mit, dein, mit deiner Sektion wieder weiter.
1: Genau, die machen die Tür zu. Jasper geht aber dann auch nochmal in den Schuppen rein, wo die ganzen Spielzeuge dann auch drin liegen und sieht eben, dass halt die ganzen Spielzeuge zu Neige sind. Klaus repariert auch parallel dazu schon wieder den, die Kutsche. Es ist noch kein Schlitten. Und auch der Klaus sagt dann, ja, nur noch ein paar Nachtschichten. Dann ist eigentlich alles wieder, dann ist eigentlich alles wieder erledigt. Und ob sich der Jesper nicht darüber freut, dass er dann auch dann die Nachtschichten auch endlich zu, äh, vorbei sind. Und Jesper, da merkt man es ihm schon an. Er sagt dann, das, was wir erwartet haben, sondern ja klar, ich freue mich total drauf, sondern er sagt, ja, ja, dann sind sie dann vorbei. Also eher deprimierend.
0: Er ist eher traurig drüber, dass es jetzt bald vorbei ist.
1: Genau. Sie bringen dann letztendlich die Geschenke aus und wir switchen direkt um, wo. Ist es, glaube ich, das erste Mal, wo Magu auftaucht?
0: Die war vorher schon die mal, war vorher schon das mal war das, da. Das war das, wo der böse Junge mit den Kohlen da war. Da war die Magu auch schon mal da. Also Magu ist, glaube ich, ein Die sind ein indigener Stamm. Also okay. Also die, äh, die kommen da von der Insel. Nee, stimmt da gar nicht. Nee, nee, die sind, die, sind, die, sind, die sind auf der Insel. Die sind auf der Insel, aber du musst mit dem Boot dahin kommen. Die fahren da mit dem Boot auch äh, Genau, die sind höchstwahrscheinlich irgendwo. irgendwo ein bisschen aber, abseits. Aber sie hat auf jeden Fall anscheinend auch mitbekommen dass es, es Geschenke da Geschenke gibt. gibt. Ich dachte am Anfang die ganze Zeit, vielleicht sucht die der Eltern oder ist weg von daheim und die müssen dir irgendwie helfen, nach Hause zu kommen. Und das ist so die, die Abschlussgeschichte irgendwie von dem Film. Aber ich habe kurz was dazu. Also die Magu schreibt man mit so einem Apostroph über dem A, wenn sie mich nicht täuscht. Ich ja, nicht so hast du es auch. Ich
1: glaube, rechts, äh, von links nach rechts oben schräg.
0: Ich muss es schnell noch mal in meinen Notizen suchen. Ah, also, ja genau, da haben wir es schon. Also die, die ähm, ist ein Sami-Mädchen nennen die, also das ist dieses Volk. Okay. Die sind so sehr bunt gekleidet, also so, so blau und rot und ein bisschen gelb ist, glaube ich, auch mit drin. Ähm, das ist ein indigenes Volk eben auf der Insel. Und in unserer echten Welt gibt es auch ein Volk, die halt da ein bisschen, also da ist das drauf basiert. Ähm, die, die leben so in der Region namens Sami, deswegen heißen die wahrscheinlich in dem Film Sami, und äh, sind meistens für ihre Expertise in der Rentierzucht bekannt. Also in unserer echten Welt. Okay, also die züchten wohl äh, Rentiere. ziemlich ziemlich gut. Dafür okay, sind aber das,
1: das sieht man ja zum Beispiel gar nicht in einem Film, weil die leben ja eher abgeschotten auf einem eisigen Ödland. Auf würde ich eisigen das einfach nochmal nennen. Ja,
0: das ist fast wahrscheinlich schon mehr, wo die leben. Ja, habe ich mir auch schon Barle gedacht, ob, ob sie nicht auf Eis einer dicken Eisschorle ja. die aber zusammenhängt. Da, noch. da kommen wir ja dann später. Genau, da noch kommen hin. wir noch drauf.
1: Äh, es ist auf jeden Fall auch sehr bunt gekleidet, das hast du ja schon gesagt. Und spricht natürlich nicht die übliche Sprache, die alle in Zwietrachting, oder auch Jesper spricht, sondern sie spricht, ich weiß nicht, ob das eine spezielle Sprache ist. Das sowas. ist
0: dann wahrscheinlich diese Sami-Sprache. Genau, also die Sami-Sprache eben. Sami und die Region, wo halt die Leute in echt leben, heißt Sapmi, also mit einem P dazwischen. Genau.
1: Nee, aber also also für das, dass sie sich beide eigentlich nicht verstehen dürfen, reden sie relativ viel miteinander. Ähm, Jesper flippt dann letztendlich mehr oder weniger ein bisschen aus, dass ihm Zeit davon läuft. Es gibt kein Spielzeug mehr. Kein Spielzeug bedeutet auch letztendlich keine Briefe. Und dann sagt eben Margu was. Und Jasper versteht es und denkt sofort an Weihnachten. Und Weihnachten ist praktisch die Lösung für sein, sein Debakel, dass er eben noch die 6.000 Briefe bis dahin, vollkriegt.
0: Bis und, dahin schafft das.
1: Ja, da geht es dann eigentlich dann schon langsam los mit äh, Weihnachten, wie wir es anfangen, also wie wir es eigentlich kennen mit Weihnachten, Geschenke, Briefe an Klaus.
0: Genau. Hast du zu der, zu der ganzen Montage nee, noch irgendwas? das glaube ich war der Schluss, oder? Okay, nee, weil ich dachte, äh, ah nee, das ist dann bei mir. Ähm, da treffen sich dann nämlich noch die, die Clan-Oberhäupter. Diesmal mit gemeinsamer Sache. Und, und diesmal mit gemeinsamer Sache, um sich nicht dauernd dazwischen äh, zu dazwischenzugreifen. Die, ich ich habe es aus dem Film abgeschrieben, die, die, die eine von den Ellbogeners, glaube ich. Ja, ja, die blauen. Es sind letztendlich die blauen und die roten. Wenn man es also so meinen will. Ähm, nee, aber sie meint dann auf jeden Fall, wir müssen Frieden schließen, um den Frieden zu verhindern. <lacht> und das ist einfach so, man merkt halt einfach, das sind einfach die Obervollidioten. Die prügeln einfach nur um des Prügelns und des Hassens willen. Weil sie erklärt dann auch in so, einer geilen, äh, in so einer geilen Kamerafahrt, dass das halt einfach schon seit jeher Tradition ist, dass sich in Zwietrachting die Leute hassen und halt prügeln fährt dann auch an so Gemälden vorbei und ganz zum Schluss ist dann da eine, eine Höhlenmalerei, wo man dann halt auch so, so Höhlenmalereien sieht, wo sie sich in Zwiedrachting schon prügeln. Also es ist halt einfach nur der Tradition willen, dass sie sich streiten. Deswegen muss das hier weitergeführt werden. Also totaler Quatsch. Und dann ähm, ist der Jasper wieder in der aufgeräumten Werkstatt und plant eben halt dieses Weihnachten als Höhepunkt, das hast ja du schon gemeint. Und der Jasper enthüllt aus Versehen das Wandbild, was in der Werkstatt stand. Ja. Ähm, und da ist halt zu erkennen, dass halt oben ein kräftiger, jüngerer Klaus mit einer Frau halt äh, als Holzfigur steht. Und unten ähm, sieben leere Slots, glaube ich, waren es, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall einige für die Kinder halt. Ich glaub,
0: also ich habe mir hier sieben aufgeschrieben, aber jetzt zweifle ich gerade irgendwie dran. Es könnten auch sechs gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Korrigiert uns einfach in den Kommentaren oder in, per E-Mail oder was auch immer. Oder über Discord, genau. Oder über Discord. Und da sieht man eben... Klaus und seine Frau hatten halt vor, anscheinend Kinder zu kriegen. Hat aber nicht funktioniert. Und der Klaus wird dann auch sehr wütend aus der Trauer heraus und schmeißt halt dann auch in Jesper, in Jesper raus. Also, der muss dann auch gehen. Genau. Verständlicherweise. Also, er, er hat einfach genug auf, an, dem, an dem Tag. Und dann redet der Jesper eben wieder mit dem, mit dem Sami-Mädchen, mit der Magu. Und er sagt halt aber er ist ja niemand. Und er will jetzt eigentlich ihm Klaus helfen. Und... Er will ihn aufmuntern irgendwie. Er will das irgendwie schaffen, dass es, dass es im Klaus wieder besser geht. Und dann kommt so eine wunderschöne Montage auch, wo ähm, der Alva dann sagt, also der Lehrerin, dass er, dass der Mago helfen soll, sie zu verstehen und dann einen Brief zu schreiben, dass sie halt wissen, was sie will. Ähm, da kommt dann auch erst raus, dass das Mädchen eben Magu heißt, weil sie ihren Namen schreibt. Ja. Und da sieht man dann auch so einen, so einen verdammt schönen Übergang, wo der Jesper ähm, so plant. Und dann, dann kommt so eine. Dann fadet das so ins Bild vom Klaus seiner Werkstatt. Und der Jesper steht dann noch so ein bisschen in dem Familienbild drin. Also weißt du, der Jesper ist eigentlich gerade in der Schule und das Bild, das fadet so aus und geht in das Bild von der Werkstatt über und ist so in dem Familiengemälde vom Klaus drin. Und ich fand das voll schön, weil es ist eigentlich so ein bisschen symbolisiert, dass Jesper und halt Alva eigentlich auch jetzt Teil vom Klaus seiner Familie sind.
1: Ja, was ich noch so, was ich noch so schön fand, wie sie bei wie sie bei Alva drin waren, ähm, dass es halt dieses, dieses, wenn es schneit, es ist dunkel, es ist innen warm, alles ist, gemü alles ist gemütlich, alles mm. sind irgendwie fröhlich, happy. Ähm, fand ich sehr schön.
0: Ja, nee, fand ich auch. Und dann planen sie eben, der Magus Geschenk zu bringen.
1: Wirst du dann noch den Wind ansprechen?
0: Was, den Wind? Den, den Wind? Den magischen? Ja, den magischen Wann kam Wind? der nochmal? Ich habe da, ich hab da äh... An also Rechnen, er kommt ganz okay. am Schluss,
1: glaube glaub ich, kommt jetzt gar nicht mehr, sondern nur noch ganz am Schluss. Okay. Aber ähm, ich weiß nicht, ist es dir aufgefallen, dass der Wind
0: Also der Wind ist auf jeden Fall die Lydia. Ja, ja, genau. Das also da, ja, okay, ja, also nee, spätestens,
1: wenn es einem da nicht klar war, hat man es aber da genau. gemerkt durch die Lydia, wo eben Jasper eben das Bild äh, aufgedeckt hat letztendlich, genau. dass es eben dass es kein magischer Wind in dem Sinne ist, sondern es, es ist, ist
0: eigentlich halt, ein Klaus eine tote Frau, die genau. Lydia, die ihm halt auf die Sprünge
1: manchmal bei seinen die schwierigen halt Entscheidungen
0: die, hilft. Auf die Sprünge hilft, aus also dem Jenseits heraus oder wo auch immer sie ist, keine Ahnung. Genau, also. was
1: sie halt was, was sie halt gerne, also was sie auch machen würde, wenn sie noch da wäre. Ja, genau. Genau.
0: Ja, genau und dann äh, bringen sie eben da Margot das Geschenk. Sie ist jetzt auch wieder daheim. Das ist eine mordslange Reise. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, wie kommt denn dieses kleine Kind allein immer da zu dieser Poststelle? Weil sie wohnt ja da schon weit weg. Sie fahren da mit dem Schiffchen Sie, also sie fahren die Kutsche aufs Schiffchen. Stimmt. Fahren mit dem Schiffchen eine Weile, fahren dann mit der Kutsche auf einem ewig langen Eisbett. Da ist dann auch dieses geile Bild, wo der Wal unter der Eisfläche durchschwimmt. Und so. ja. Ich kann übrigens alles von Dory. <lacht> ähm, und dann bringen sie eben ihr das Geschenk vorbei, lehnen das nachts so an das Zelt von dem Tippi. Das ist ein Tippi, glaube ich, sogar, oder? Ja, es sind, glaube ich, es sind halt, es sind so Winterzelte. Genau, sind jetzt keine Iglus oder so. Also die, die haben da wirklich Zelte, aber ich dachte am Anfang auch, das, das Dorf ist irgendwie verlassen, das hat so verwahrlost ausgeschaut. Aber das war halt einfach, das lag dran, weil da gerade ein Schneesturm einfach gewühlt hat und ja. die wahrscheinlich ihre Lichter ausgemacht haben. Und der Jasper und der Klaus ähm, haben dann mittlerweile eben gewartet, bis sie halt in der Früh dann das Geschenk aufmacht.
1: Was, was, was ich lustig fand ist, wie sie ja das Geschenk dann hingelegt haben oder angelegt haben an, den, an das Zelt, sind sie ja weggerannt hinter diese, diese Erhöhung. Die und ich dachte mir so. Schneeböl. Warum rennt ihr? Es ist ja eh noch finster, also, aber ich glaube, sie hatten einfach Angst, dass halt das sie durch das Hinlegen auf ein Zelt sieht so man viel Kraft gemacht haben.
0: Sieht man, Also wenn, wenn du in einem Zelt bist, sieht man, wenn da jemand ein Geschenk dagegen lehnt. Ja, aber ich aber weiß ja, ja im Winter,
1: Winter ist es ja meistens so dunkel, ich weiß nicht. Aber ich, ich denke, dass, dass die Zelte auch ein Stück dicker sind, weil die müssen natürlich auch die Kälte raushalten. Ja, dass und, und dann, dann, dann vielleicht ist
0: Schnee drüber und, ah, Ja. Ja, und die warten halt da bis in der Früh und das ist ja Windschlitten. Habe ich das genannt. Gibt es dafür offizielle Bezeichnung? Also die Margo packt das Geschenk aus und es ist so eine Art Schlitten mit einem Segel. Ich würde ich weiß so nicht, ein ob es sowas gibt. Und sie surft dann da halt über das Eis mit dem Schlitten und, und der, der Wind, der weht halt dann da so rein. Ja, das so ein ist Wind.
1: ein Segelboot für Eis. Ein,
0: ein Segelschlitten.
1: Ein Segelschlitten. Ja, ein Segelschlitten. Wenn es uns jetzt nicht gibt, jetzt gibt es das
0: Irgend sowas. Vielleicht gibt es da, da eine offizielle Bezeichnung. Vielleicht gibt es ja in unserer durchaus zahlreichen Hörerschaft an professionellen Windschlitten Reiter. kann uns da aufklären. Und man merkt jetzt aber auch, um wieder in den Film einzusteigen, dass der Klaus und der Jasper halt sich beide ändern. Der Klaus wird zum einen aufgeschlossener und ist nimmer, will nicht mehr so abgeschottet sein. Und der Jasper, der ist halt langsam echt kein Arsch mehr. Der will das machen, weil, weil das ihn halt glücklich macht.
1: Der geht richtig auf in seiner Rolle jetzt. Ja, voll. voll. Ja.
0: Und genau. Die Familienoberhäupter beschließen dann eben noch, in Jasper loszuwerden. Also das ist so ihr Ziel, weil sie eben merken, der ist dafür, der ist daran schuld, dass gerade alle so happy eigentlich in unserem blöden Zwietrachting, Tritrachting sind. Den wollen wir loswerden. Der soll hier raus. Und ja, die wollen ihm eigentlich so schnell wie möglich dabei helfen, die 6000 Briefe zu erreichen und schreiben halt dann Fake-Briefe.
1: Genau, ich fand's, ich fand's noch lustig, wie sie die Briefe schreiben. Hockt ja die, die Tochter von dem von dem einen Bürgermeister ja da und äh, bleckt einfach eigentlich bloß die Zunge raus und jeder Brief, der vorbeigeht, wird einmal über sie drüber,
0: damit sie eben die Briefe dann verschließen. Die Tochter von dem einen ist von dem einen Bürgermeister, weil das, ich glaube, das sind ja mal zwei, also das ist ja eine Bürgermeisterin, oder? Und ein das Bürgermeister. Ist genau, die eine Bürgermeisterin
1: mit dem, mit dem, also die Kinder von denen sind ja überdimensional groß. Das sind
0: beide Hulks. Ja, ich. ja.
1: Und ähm, die, die Tochter ist ja vom Bürgermeister und die Bürgermeisterin hat ja den, den Sohn. Dem Blauen, genau. dem Rosen.
0: Genau. Also, sie sind, das sind keine Figuren. Die sind halt ja dafür da, um lustig zu sein. Die sagen ja. halt nicht viel Worte.
1: Nee, sie sagt bloß aber, immer meins. Aber man nines. merkt auch,
0: die werden halt da voll drauf rein manipuliert in dieses ganze Thema. Weißt, also, die, die können ja nichts dafür, dass ihre Eltern sich hassen.
1: Oh, ich glaube, denen ist es tatsächlich auch egal, die denken so viel drüber nach.
0: Die denken sich, okay, prügeln, geil.
1: Ja, genau. Lass die Glocke, lass die Glocke läuten.
0: Also, ich. Ich finde immer, die sind so die sind so ein bisschen Hulk-Charaktere, weil die sind so, wie der Hulk auch in den alten Filmen, also in den älteren Filmen noch, so einfach Hulk-Smash. Ja, genau, die sind, ja, genau. Die sind da, halt da, um sagen ein bisschen hauen. was, aber genau. letztendlich
1: fast gar nichts auch und
0: äh, ja, sind da. Genau. Ähm, ja, und dann kommt noch so eine kleine Szene, wo wir halt dann auch wieder eine sehr süße Szene, wo wir eben erfahren, dass äh, die Frau eben Lydia hieß vom Klaus. Und dass sie eine ganze Horde an Kindern eigentlich geplant hatten. Ja. Sieben Stück waren es auf jeden Fall. Und der Klaus hat vorab schon dieses ganze Spielzeug für die Kids gebaut. Also das genau, ganze stimmt. Spielzeug, was in dieser Werkstatt stand,
1: war eigentlich für die Kinder. Das
0: war eigentlich für die Kids, die sie mal alle haben, äh, geplant. Aber daraus wird dann leider nichts, weil ähm, die Lydia wurde halt dann auch leider stark krank. Und also ist dann auch gestorben. Und ich habe mir halt dann hier, hier habe ich mir dann aufgeschrieben, Vielleicht wurde sie dann zu dem magischen Wind. Fragezeichen. Ah, ja, okay. Und der Klaus, im Klaus wird dann auch langsam klar, okay, Lydia hätte gewollt, dass ich das an Weihnachten durchziehe mit dem Jasper und Jasper will langsam nicht mehr abhauen. Der will nicht mehr gehen. Der will da bleiben.
1: Nee, er versucht ja letztendlich, wo, auch, wo Klaus ihn ja letztendlich auch rausgeschickt hat, versucht das ja selber mit so einem, ich glaube, das nennt man schon Hobel, ähm, selber den, ja. genau den Schlitten eben für auch genau. sie zu bauen, aber Handwerk ist nicht seins. Ja,
0: da spreche ich auch aus Erfahrung, ich hätte es auch nicht geschafft und dann Na, hilft ihm der Klaus dann eben auch. Genau. Also ich finde, es ist schon irgendwie so ein bisschen so eine Vater-Sohn-Beziehung, was die haben.
1: Ja, ein es bisschen. entwickelt sich eine richtige Freundschaft
0: draus, ja. Also so Vater-Sohn, tiefe Freundschaft und ist schön anzuschauen. Was passiert dann eigentlich mit Tritracht-Ding?
1: Naja, es verändert sich jetzt langsam. Oh, echt? Und wird
0: zum Eintracht-Ding. <lacht> nee, Schatz. Ähm, quattro
1: Drachting. <lacht> die Kinder fangen ja letztendlich langsam auf überall die Äxte und Speere ähm, aus den Dächern rauszuziehen also was mir aufgefallen ist, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Film Kinder sind letztendlich total unvoreingenommen die haben halt das gemacht, was ihre Eltern gemacht haben und dann kam irgend so ein, so ein Postmensch
0: voll einfach eigentlich
1: hat, ja. hat gesagt, schickt mir einen Brief an den Klaus und ähm, dann kriegt die Geschenke. Und letztendlich haben alle Kinder dann sofort, wie wenn es einen Lichtschalter umlegst, einfach gesagt, dann machen wir das so. Weil die Kinder haben ja dann auch angefangen zu spielen und die Eltern waren total entsetzt und haben die Kinder dann wieder abzogen. Und du merkst auch einfach, ähm, dass sich die Kinder langsam verändern, aber auch die, die, die Eltern verändern sich. Weil die haben auch gemerkt, na ja, ja,
0: letztendlich, also wenn sich die ja, Kinder verändern. Der gruselige äh, Vater da von dem Kind am Anfang. Ja. Äh, Geht auf einmal auch mit der, mit der Nachbarin spazieren und ist auf einmal auch ganz freundlich. Und, und was macht er? Der baut doch irgendwie baut, einen Spielplatz. ich glaube der baut
1: ja so einen Minispielplatz und dann, dann macht er wieder die, die, dieses Loch, was zwischen den Zahn drin war, macht er dann auch wieder weg. Mhm. Und ähm, was ich noch ganz lustig fand, ist, die eine Frau bringt der anderen Frau, ich glaube, Erdbeeren oder irgendeiner Obst ja, war es. Genau. Die eine Frau macht draußen Marmelade und bringt sie wieder zurück, sie will ja natürlich für nichts schuldig sein. Und die eine andere Frau. Macht dann wieder mit dem Marmelad einen Kuchen draus.
0: Und bringt ihr dann wieder. Einen und Kuchen. bringt ihr
1: dann wieder einen Kuchen und wird aber dann auch herzlich reingebeten und alles. Mhm. Also es ist echt schön. Und ähm, die Kinder versuchen natürlich, sie wissen natürlich, was die Eltern machen, dass sie dass die eine ältere Frau immer ihre Fischüberreste auf die, auf die frisch gewaschene Wäsche von den einen, von anderen wirft. Und die Kinder räumen dann vor, die Frau sie das, alles machen das machen überhaupt kann. Genau. Und ja, die fangen dann letztendlich an, das, das, den ganzen Ort eigentlich aufzuräumen. Also letztendlich auch zu verändern. Und wenn man dann noch ein Stück weiter weitergeht, ähm, naja, gibt es dann auch letztendlich sowas wie Weihnachtsmärkte und Schlittschuhbahnen, wo dann alle, also hauptsächlich bis auf die, ich, ich nenne es jetzt mal einfach die kleinen die Häuser an sich, ähm, nicht dabei sind, aber letztendlich das ganze Dorf.
0: Das ganze Dorf. Eigentlich, eigentlich an dem dabei. Weihnachtsmarkt
1: drum ist. Und du merkst auch schon, das ganze Dorf wird irgendwie... Ja, freundlicher, wohnlicher, es sind viel mehr Farben drin, es ist nicht mehr schöne
0: Grautöne, es sind wirklich jetzt auch bunte Töne drinnen und dabei. Ich fand es auch geil, das war vom Skelett von, ganz vom Anfang, was man sieht. Ja, das wurde dann geschmückt. Es ist jetzt ein Weihnachtsbaum.
1: Und ich dachte halt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil es total weit draußen war, aber so weit war das anscheinend ja gar nicht vom Festland noch entfernt. Vielleicht haben sie es auch wieder näher
0: reingefahren. Also Gut, das so kann auch sein, Boden der Fährmann ist ja reinzogen. relativ... Äh der hat, glaube ich, nicht viel zu tun. Nee. Es kommen nicht viele, es gehen aber auch nicht viele.
1: Dann habe ich mir eben noch aufgeschrieben, das ist so, das war für mich so ein bisschen der Punkt, das ist so Weihnachten, wie wir es eigentlich kennen. Jo. Es fängt an zu schneien, du gehst du gehst entweder mit Freunden einen Schlittschuh laufen, auf einen See natürlich, nicht in der Halle, ähm, daneben am besten irgendwie einen Weihnachtsmarkt, alle lachen. Das geht jetzt auch
0: lachen. nicht mehr irgendwie, hm? heutzutage, heutzutage geht es auch nicht mehr.
1: Nee, nee, leider <lacht> nicht. Und ähm, ich ja, kann es kann aber ist nicht Schlittschuh laufen. Es ist halt einfach dann Weihnachten.
0: Ja, Glühwein saufen Warf am ein Weihnachtsmarkt, Essen. das ist schön. Die haben da bestimmt auch viel Glühwein getrunken. Ja. Oder ein Kinderpunsch. Ja, dann geht es eigentlich beim, beim Klaus in der Werkstatt wieder richtig ab. Also da ist wieder Hard Business. Die Sami-Leute kommen auch alle, also die bunt gekleideten, die, die Eltern von der Marge und der ganze Stamm da eben von diesem indigenen Volk und helfen bei der Spielzeugproduktion, machen da tapfer mit. Und es kommt halt auch, jetzt, mittlerweile haben die halt da so eine richtige Massenproduktion angekurbelt. Das ist eigentlich so ein Film nicht über Weihnachten, sondern How-to-Business. <lacht> das, das, das stimmt. <lacht> Jesper macht da so ein richtiges kleines Business auf. Nee, und dann ähm, ziehen die ihn auch an. Also die, die Sami-Leute, die, die begleiten halt auch den Klaus und dadurch, dass sie eben halt dieses krasse Rot und Blau halt so haben. Das
1: sind halt die Elfen.
0: Es sind für mich, ich habe es mir auch aufgeschrieben, das sind für mich irgendwie so die, die Elfen vom, vom, vom Weihnachtsmann. Ja. Und. Ist jetzt mittlerweile auch alles saubunt und voll schön geschmückt. Das hast du ja gerade schon gesagt, der ganze Film, der wird immer bunter und immer bunter. Weil auch am Anfang diese Postuniform und diese Postakademie, äh, das ist alles so trist und alles so militärisch und obwohl
1: du es gerade sagst, ist, ich glaube, ist die Postuniform dann am Anfang total
0: auch ein bisschen ausgegraut, wie wenn du da ein bisschen die Farbe rausgenommen hast? Die Farbe weiß ich nicht, aber er fragt am Anfang irgendwann mal, weißt du, wie lange man eigentlich braucht, um so Uniform zu bügeln? Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, ich glaub, aber der das Mensch das wird bestimmt lange dafür brauchen.
0: Ja, genau, genau, er will dann irgendeinen Assistenten. Nee, also da
1: war es so. ja, ja tatsächlich noch hell, aber wie ein Zwietrachting ankommen ist, glaube ich, haben die, also es war schon noch Farbe dran, aber sie haben die ausgebleicht. Wird immer blauer. Weißt du, wie wenn es ein bisschen Laufe. transparent auch so machst ja. und, und, dann, und so weiter die Geschichte auch vorangeht und so fröhlicher letztendlich auch das ganze, die ganze Dorfgemeinschaft und ja, alles klar. wird wird es auch alles wieder viel bunter also clever,
0: so clever wie der, Bild, äh, wie der Film mit Bildsprache umgeht kann ich mir das schon vorstellen dass der da äh, dass das halt immer so das wird immer sanfteres so, so dunkelblau ja wärmeres mhm. ja und dann ähm, sieht man jetzt schon also die haben dieses Familiengemälde da noch und da stellen sie halt jetzt langsam äh, nicht die Kinderfiguren unten in das Familiengemälde rein sondern <lacht> Die Sami-Leute machen halt da langsam Figuren für sich selber und Jasper und Alva teilen sich da auch so einen Slot in dem Ding. Sind die da mittlerweile jetzt dann eigentlich schon zusammen? Also ich glaube, die Schn das ist, so, ein, das ist, so, eine, ist so, ein, so eine Umbeziehung, die keiner weiß und sie selber auch nicht. Keiner spricht es aus, aber alle wissen Ja, genau. Ähm, also so ist für mich auf jeden Fall rüberkommen. Ja, genau. Und dann eben dieses rot-weiße, klassische Nikolaus-Kostüm, was nicht klassisch ist, sondern halt irgendwie wie der ganze Film auch wieder ein bisschen anders. Das ist wieder mehr mit Blau. Und hat auch so einen runden Hut und keine so eine Zipfelmütze. Ja, die Sami-Leute haben sich ein ja bisschen halt an ihren Look orientiert. Voll eigentlich. Also der, der
1: sieht einfach nur aus wie ein breiter Sami. Und er wollte es ja letztendlich auch eigentlich nicht annehmen. Bei ihm war es ja zu bunt, aber ja. er wollte halt nicht unhöflich er sein. Er wollte nicht unhöflich sein.
0: Nett, nett, wie er ist. Doch dann der Downfall unseres Hauptcharakters. Auf einmal hat er irgendwie, also Jasper jetzt in dem Fall, 14.000 Briefe verschickt. Wie das?
1: Genau, wie das ähm, sein Vater kommt mit der Kutsche, mit der er eigentlich ja eigentlich erst abreisen wollte. Mit der Kutsche, die auch äh, ganz war, an. Aber als erster steigen, äh, steigen natürlich die beiden Zwietrachtinger-Clan-Anführerinnen aus und beglückwünschen ihn mehr oder weniger, dass er einen ja, super Job gemacht hat. Und jetzt hat er die ganzen Briefe schon und alles ist super und toll. Und kurz darauf kommt auch dann sein Vater raus. Und sein Vater ist auch total stolz auf ihn, weil er es geschafft hat. Oh, und er weil Er das aber total buff irgendwie. Genau, weil er es auch gar nicht da dachte. Und auch der Drill-Sergeant vom Anfang hat ja auch gesagt, Zwiedrachting, ist das nicht noch ein bisschen zu hart? Also selbst für Jasper, weil da anscheinend schon einige auch gescheitert sind daran. Ja, also
0: und selbst für den Drill-Sergeant das war den, so Für das den härtesten Postboten in der Gegend. Ja, das war so am Anfang das, die das Szene zu auch.
1: Ding zu hart. Genau, der war auch am Anfang so eher, naja, äh, total, total ernst, versteht auch gar keinen Spaß, aber dann auch wieder total, also immer dieses, dieses eher, also nicht anfühlsam, aber dann trotzdem auch wieder, also die sind alle nicht, nicht besonders, also, ich will jetzt nicht sagen, es ist schlecht, dass man nicht einfühlsam sein soll, sondern die sind halt schon alle, also sie versuchen härter zu sein, als sie letztendlich sind. Ja. Harte Schale, weicher Kern.
0: Ja, ja ich finde auch den Drill Sergeant, den, den haben sie damit sauschnell sehr ähm, sympathisch gemacht eigentlich, weil am Anfang nur dieser Und dann ganz schnell dieser oh, Wollen sie ihn da wirklich hinschicken? Ja. Wären wir da nicht so sicher. Ja. Genau,
1: aber sein Vater will ihn dann auch mitnehmen und ähm, die ganze Mannschaft eigentlich, Klaus, Alva und die ganzen helfen wir nochmal auf die Sprünge mit den, wie heißt das Volk? Die Elfenden Helfen. Die Elfenden Elfen, genau. <lacht> Hab die um, Elfenden
0: Helfen gesagt, oh Mann. <lacht> <lacht> ähm,
1: und äh, also ich kann mir schon vorstellen, die wussten alle sein Ziel, also dass er, dass er Briefe sammeln muss. Ähm, ich kann es mir vorstellen, dass es Alva auf jeden Fall wusste, aber was ich dann auch ein bisschen, das ist auch Kritik Machen wir schon, oder sollen wir erst ich, am Schluss?
0: Ich hätte es jetzt da auch gesagt. Das okay. ist so auch meine größte Kritik jetzt an dem Film. Es
1: war halt irgendwie, sie haben ihn halt sofort abgeschrieben. Das also er hat sich ja halt noch nicht mal entschieden und er hat auch dann versucht, sich noch mal zu erklären, dass er ja eigentlich, natürlich war das am Anfang sein Ziel, aber es hat ja. sich jetzt immer mehr geändert und eigentlich will er ja gar nicht mehr daheim bleiben. Und ich glaube, er hätte es auch so noch so zu seinem Vater so gesagt. Ja. Aber es haben halt ihn alle schon alle abgeschrieben. Alle sofort abgeschrieben.
0: Und da habe ich mir so
1: wirklich gedacht, das ist so traurig eigentlich, weil also wirklich einem Arschcharakter, wie, muss man wirklich so sagen, wie sagt man wird so ein liebevoller
0: You get the girl out of sweetrachting, but you never get out of the girl. Also du, du kriegst halt das Sweetrachting ja. nicht aus den Leuten wahrscheinlich raus. Das war so meine Erklärung, aber du hast völlig recht, das war auch so meine, meine Kritik jetzt. Die, die Kritik am höchsten aller möglichen Niveaus, dass mir das eben so dieses wir Das schreiben ist tatsächlich dich jetzt das wir, wir sind jetzt alle so extrem enttäuscht von dir. Das ist so mein, mein, mein größter Kritikpunkt.
1: Das ist auch tatsächlich das Einzige, was mir aufgefallen ist.
0: Ja. Und ähm,
1: genau, Jasper geht auf jeden Fall mit zum mit, mit Vater mit. Sie fahren dann mit der Kutsche auch runter zum Fährmann. Und Jasper ist total traurig. Und der Fährmann sagt bloß, also das hat er ja noch nie gehabt, dass einer mit einer traurigeren Laune geht, als er eigentlich gekommen ist. Und ja, letztendlich fährt dann das Schiff ab. Margot kommt dann in ihrem ähm, Segelschlitten angefahren und versucht Jesper aufzuhalten, aber verpasst ihn dann knapp, denkt sie zumindest. Jesper hat letztendlich trotzdem seinen Vater darüber auch überredet, weil der Vater es auch mitgekriegt hat, dass irgendwas mit Jesper nicht stimmt. Ja. Und er hat dann eben gesagt, du kannst auch da bleiben. Also, ich glaube, es wurde nicht gefilmt, ja, aber letztendlich hat er das, das höchstwahrscheinlich gesagt. Und Jasper saß dann auch am Steg, hat dann nochmal ein bisschen mit Magu geredet und sieht dann halt auch eben, dass sich die Clans oben mit Fackeln und Höchst, ich glaube, Missgabeln hatten sie gar nicht dabei.
0: Ja, dieser wütende Mob halt. Ja, genau, der dieser wütende Mob, Mop, den man halt holen, so kennt. Wir holen uns jetzt Frankensteins Monster.
1: Genau, und äh, die haben sich dann eben aufgemacht, auch zum Klaus. Und Jasper nahm die Füße in die Hand und
0: äh, ist halt wieder hochgerannt. die Post. Ich muss gerade noch dazu sagen, wo die Magu da äh, versucht, ihn noch zu holen, weil sie denkt, dass er jetzt mit dem Schiff gerade wegfährt. Gott, hatte ich ein dickes Kloß im Hals. <lacht> das war so, die Musik war perfekt inszeniert, die Magu ist so traurig und will nicht, dass Jasper fährt. Die Einzige, die nicht in Zwietrachting wohnt, will, dass er da bleibt. Ja, das stimmt. Ja, und dann sieht er eben den wütenden Mob, rennt dann zurück zur, zur Werkstatt. Da merkt man dann auch, Alva und Klaus wollen die Geschenke trotzdem ausliefern. Und Jasper will natürlich alles retten. Er will, er will jetzt nicht, dass, der, dass die Clans da jetzt die Geschenke vernichten und anzünden. Alex, ist alles okay? Ja, ist alles okay. Ich glaube, ich glaub Alex, äh, Alex weint. Nee, nee, ist, ist alles okay. Der war einfach so emotional. Nee, Spaß. Und er verkackt eigentlich am laufenden Bande jetzt.
1: Ja, er ist wieder in seiner Tollpatschi. Also er hat irgendwie... Ich glaube, der hat auch einen on off Schalter für Tollpatschig sein <lacht> und schnelle
0: Türen öffnen. Also <lacht> irgendwie, er ist talentiert, untalentiert. Ja, und er will mit dem Schlitten schnell davonfahren, und, aber die Rentiere waren noch nicht angeschnallt vorne oder befestigt. Oder wie nennt man das? Wenn die, die, die waren noch nicht am Schlitten befestigt. Ja,
1: genau, die waren noch nicht am Schlitten.
0: Und er, er rutscht einfach rückwärts den Berg runter. Klaus ja. sitzt
1: schon am Fahrersitz. Genau, er hat dann noch so gesagt, also wenn ich das schon so, mal, also wenn ich das organisiert hätte, wären die den hier jetzt schon angesprochen. Ja, genau. Da, <lacht> da kommt also wieder das ja, der Businessman ein da aus. Ein
0: Arsch im und der Businessman ist immer noch in ihm <lacht> drin. Aber er ist halt mittlerweile echt auch verdammt sympathisch. Vor allem, ja, weil er halt jetzt auch sein, sein Leben fast schon riskiert, um halt diese Geschenke zu retten. Man muss auch sagen, das ist jetzt mittlerweile schlitten ist keine Kutsche mehr. Stimmt. Und die ist hinten voll beladen, also dieses typische Bild, was man halt kennt. Es und ist, es ist... Bis oben hin mit so einem Riesensack voll beladen mit Geschenken. Ja,
1: eigentlich müsst du nach hinten wegkippen. Ja, ich, klar, das ist Zeichentrick für Ja, mich. ja, natürlich, aber
0: eigentlich müsst du hinten wegkippen. Eigentlich würden das, äh, würde genau. das nie im Leben halten. Der TÜV würde auch sagen, nope, mit dem darfst du mir nicht rumfahren. Nee. Ja, äh, wie gesagt, also der Schlitten, der düst dann einfach rückwärts den Berg runter und der Klaus ist halt einfach stinksauer. Warum auch immer. Es ist jetzt wirklich, also wie gesagt, das ist Das ist unsere Ansicht, die, die machen klar. da aus einer Mücke in den Elefanten alle, weil mal ganz ehrlich, wer will denn da schon freiwillig bleiben? Es ist eigentlich klar, dass er da nicht <lacht> will. Aber dann artet dann das in so eine Hardcore-Verfolgungsjagd mit Schlitten und Co. aus, wo dann zum Schluss äh, die zwei Hulks, also die, die Familienoberhäupter, Kinder, ähm, da rettet. Sie, ihn, oder? Genau, weil sie, sie ist noch mal deutlich größer auch als genau, er. Genau, sie
1: ist nämlich auf dem Minischlitten und ähm, die fahren dann auch, glaube ich, durch die Höhle durch und da, glaube ich, passiert dann auch irgendwas. und das Da sie ist sie dann auch auf dann einmal
0: noch größer und, ja. und da wird sie noch größer dargestellt <lacht> genau. und es ist so richtig krasse Verfolgungsjagd.
1: Und sie, ich glaube, genau, die, die ein, sie fährt ja durch die Höhle und der, der andere fährt geradeaus und dann krachen die auch ineinander und sie rutscht halt auf diesen
0: ja. Abgrund, der und natürlich bricht, abbricht. Und, und der bricht ab und er rettet sie halt im letzten Moment und dann
1: und sie, meins.
0: Meins. wow das waren. Die ist nicht verwandt mit den Ellbogeners. Die ist verwandt mit den Möwen aus Nemo. Sagen Mainz. die auch meins? Die sagen doch die ganze Zeit nur meins. Ich, ich habe Nemo
1: schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, ich glaube es, so es gibt so viele Filme, die ich nochmal von,
0: von früher oder sowas aus der Kindheit anschauen müsste. Ähm, ja, genau. Also, da wird dann klar, die. oh, jetzt haben sich die zwei verfeindeten Familienmitglieder da auf einmal ver, verschossen ineinander. Das ist die einzige Lösung, um diese Fehde wahrscheinlich endlich ja. mal zu beenden. Ne? Und ja, dann geht es noch so eine Klippe runter und der Schlitten kippt um mit dem Sack voll Geschenke und der Klaus sagt schon, nein, Jesper, das ist es nicht wert, rette die Geschenke nicht. Und, genau und Jesper so aufgetaut, wie er mittlerweile für uns als Charakter halt auch ist, will das halt alles retten. Und, und er kriegt es ja eigentlich auch und, relativ gut hin. Und er schafft es halt gerade so, riskiert halt hardcore sein Leben dabei, fällt selber fast die Klippe runter. Und dann kommt noch diese blöde Bürgermeisterin und... Die komischerweise auf einmal auf dem Schlitten drum Einmal Da ist, ja, Kinderfilm. Ja, ja, klar. <lacht> und auf jeden Fall schneidet die dann halt den Sack auf. Und mit dem Spitzenstock. Mit dem Spitzenstock. Und dann fallen alle Geschenke ins Tal und alles scheint verloren. Und die äh, Verfolgungsagd ist danach vorbei. Und auf einmal sieht der Jesper ja, warte mal liegt ein so ein Geschenk liegt umeinander.
1: Ja, aber davor hat Jesper noch nicht, hat der Jesper noch nicht irgendwie noch mal was an die an die Dorfgemeinschaft oder so, also an die Häuser, weil das Dorf ist ja an sich schon immer verfeinert, aber hat er nicht dann noch mal irgendwie was gesagt mit praktisch, er versteht nicht, wie, warum man, also warum sie nicht einfach aufgeben oder nachgeben?
0: Ich glaube, irgend sowas hat er schon gesagt. Genau, er
1: war dann total emotional. Also da auch merkt der Klaus auch auf ihn. einmal
0: wieder da merkt der Klaus auf einmal auch wieder, hey, oh, der, der meint es mit uns schon ernst. Ja. Und ja, also wie gesagt, der Jesper merkt dann eben, die Geschenke waren alle eine scheiß Attrappe.
1: Ja, es waren nur Holzscheitel. Die, die haben ]en. einfach
0: nur Holzscheiteln. Wahrscheinlich auch ein ordentlicher Batzen Geld, wenn man mit der heutigen Zeitrechnung <lacht> da... Äh, In diesem überdimensional so, großen Sack, ja. Das war ein Haufen Holz, da hätte es da ganz schön viel mit schüren können. Ähm, aber... Es war alles ein Holz, was die Klippe runtergefahren ist. Also alles nichts Schlimmes. Das war schon immer Alvas und Klaus Plan. Warum haben sie da in Jesper nicht eingeweiht? Weil so lang war er eigentlich nicht weg. Aber vielleicht haben sie das halt wirklich so spontan machen können, dass sie 1000 Stück Holz einpacken konnten. <lacht> und das so der Notfallplan war, das einfach einen Berg runterfahren zu lassen. Ich
1: glaube, also wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, vielleicht war ja das mit dieser... Übelsten, übertriebenen Alter, wir mögen dich jetzt nicht mehr, weil Vielleicht du uns das verlassen alles. wirst. Vielleicht war das halt einfach den ihr Plan, ja. wo sie dann wirklich dachten: Okay, ähm, auch die Clanmitglieder, wo die dann dachten: Naja, gut, wenn der aus dem Weg ist, dann ist ja eigentlich der restliche. Dann können wir jetzt loslegen. Genau, und Jasper war dann auch ja. immer da und ja. Alva sagt dann ja auch sowas mit: Natürlich musstest du wieder auftauchen und unser Plan zunichte machen, den wir gehabt haben mit den Holzscheiten. Weil Jasper dann auch total verwundert war, dass eben das nicht die Geschenke sind und dass die oben dann eben schon auf den neuen Schlitten, weil sie anscheinend zwei haben.
0: Genau, genau. Doppelschlittenanfertigung. <lacht> genau Die produzieren und dann, jetzt auch schon Schlitten, ey. Das bisschen ist das, das boomt. <lacht> die haben schon zwei Lieferwägen. <lacht> <lacht>
1: genau, und die sind halt dann, um, die packen dann alles schon. und äh, Letztendlich bringt Klaus und Jasper die ganzen Geschenke dann auch schon.
0: Die schaffen es in Weihnachten, alle Geschenke auszuliefern, ja. Dann
1: switchen wir eigentlich schon wieder zu Klaus ähm, zurück und dann kommt auch wieder ähm, die Lydia mit dem Wind und Klaus sagt dann mehr oder weniger auch, ich glaube, der hackt sogar noch mal was. Und
0: Boah, da, ver da, da vergeht jetzt aber dann viel Zeit. Da vergeht richtig viel Zeit Also wir Zeit haben danach. jetzt dann so eine Montage, wo man dann sieht, dass eben diese Kinder, also die zwei Hulks heiraten.
1: Ah ja, stimmt. Das da habe ich voll vergessen aufzuschreiben.
0: Stimmt, die Kinder heiraten. Das Dorf wird insgesamt jetzt dadurch auch wahrscheinlich durch die Heirat werden endlich auch die zwei BürgermeisterInnen Ich glaube, ja, die haben es aufgegeben. Die haben halt, es aufgeben. Die haben es aufgeben. aufgeben. Das hat keinen Sinn mehr, weil halt alle anderen mittlerweile einfach checken, wieder dass vertragen. es einfach besser ist, wenn man sich verträgt. Ja. Das ganze Dorf ist verwandelt und dann, äh, ja, dann gehen zwölf Jahre rum.
1: Genau. Und ähm, sie versuchen auch, das Gebiet, das sieht man dann auch auf der Landkarte vom Anfang, sie versuchen dann auch immer ihr Gebiet noch mehr zu erweitern
0: bei der Seite im Marketinggenie. Ja. ja.
1: Und da sieht man dann auch als erstes Mal richtig, dass eigentlich äh, Jasper und Alva zusammen sind, auch anscheinend schon verheiratet. Ja. Weil kurz darauf sieht man auch in der Szene, dass sie eben schon Kinder haben und, und anscheinend das Haus, mhm. ich weiß jetzt zwar nicht, ob das das welches Haus das ist, also es muss ja ein anderes sein, wo er dann die praktisch die Kinder auch schon mal ins Bett bringt und er tut sie, glaube ich, mit dem Küssen. Ich glaube, ich sagte irgendwie sowas mit Abstempeln. Also, wie man halt, die man halt das mit Briefen macht. Genau, man kriegt einen Brief und dann macht ja. man zu und dann äh, Küsschen drauf und äh, dann ist der Brief fertig. Ja. Und es vergehen dann, glaube ich, einige Jahre. Ähm, man sieht auch beiden an, sie werden immer älter. Jesper hat auch an den Seiten schon so graue Streifen drinnen. Und hat auch irgendwann mal einen Schnurzer. Ja. Und äh, Klaus findet es ganz lustig und Jesper halt nur so, ja, findest du nicht schön? Irgendwie so eine Art. Genau, Jesper ist halt eigentlich immer noch Postbote, was man am Anfang gar nicht dachte. Und er macht es ja wirklich mit Herzblut. Ja. ja, Klaus geht dann, nachdem Jahre vergangen sind, zu seiner Frau und wird selber zum Wind. Auch mit einem super also Schnitt, er ist wie ich finde. Also die, ja, die,
0: die sind sichtlich gealtert. Sichtlich, ja, die sind alle richtig, gealtert. Die sind alle gealtert. Der Jesper eben mit diesen, mit diesen grauen Strähnchen da an der Seite vom Kopf. Und der, der Klaus hat halt mittlerweile so richtig eingefallenes Gesicht. Er war ja da in der Haupthandlung vom Film schon alt. Aber jetzt ist er richtig und jetzt alt. Jetzt ist er halt richtig alt.
1: Das stimmt. Ja, Jesper hat ihn dann eben auch oben dann nochmal in seiner Hütte gesucht, aber er findet ihn natürlich nimmer.
0: Ja, er sucht ihn überall, oder? Er sucht ihn auch bei den Sami noch und. Stimmt, stimmt, er, stimmt, er, er reist komplett überall. rum und sucht ihn ja. eigentlich überall. Stimmt. Weil er eben nicht weiß, wo er hin ist. Und boah, habe ich. <lacht> Pippi in Augen. Ja, gehabt, ich krieg ey. da auch
1: wieder Gänsehaut. Und er findet ihn letztendlich nicht, aber er weiß, und ich finde es ganz schön, dass er in der letzten Szene hockt, er sich vor seinem Kamin auch mit diesen, diesen Socken, mit diesen Socken, Weihnachtssocken genau. und Plätzchen. Mit zwei Gläser äh, Milch und Plätzchen hockte sich da eben hin. Und dann hörst du schon in, dieses typische, diesen typischen Schlittensound, wo der Weihnachtsmann, kann man jetzt auch einfach so sagen, oder der ja. Weihnachtsmann damit mit seinen Rentieren auch wirklich jedes Jahr wieder zu Weihnachten kommt. Und Jasper sagt ja auch, dass es immer einen Tag in dem Jahr gibt, wo er seinen alten Freund eigentlich wieder sieht und das ja. ist eben an Weihnachten und damit endet dann letztendlich auch der Film. Ja, Verdammt, das ist das ein schöner Film. Es ist ein unglaublich schöner Film. Ich habe ich hab mal gestern auch schon wieder gedacht, ah, werde ich ein bisschen weinen. Ja, ich hatte schon drinnen in den Augen. Ja.
0: Also ich habe ihn mittlerweile dreimal gesehen und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird von Mal zu Mal schlimmer. <lacht> Ja, es werden echte Männertraining geweint, auch bei uns hier im Podcast. Ja, äh, aber ist ist, es ist ein wunderschöner Weihnachtsfilm. Es ist wirklich ein richtig schöner Weihnachtsfilm. Ich hätte noch ganz kurz plus ganz knapp äh, äh, alternatives Ende. Die hatten eigentlich mal alternatives Ende geplant. In dem das habe ich
1: gelesen in, 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 unsere, in unserem Skript und ich dachte mir, ich weiß nicht, was du meinst.
0: Jetzt wirst du es gleich wissen, was du meinst. Ähm, das war auch schön, aber ich finde das, das, was sie halt jetzt äh, zum Schluss festgelegt haben, schon besser. Also in dem Ende haben der Jesper und die Alva keine Kinder. Ähm, der Klaus, der verschwindet auch in diesem, in diesem äh, Wind halt eben. Also er, er stirbt ja eigentlich. Und der Jesper bekommt dann irgendwann auf einmal von diesem Wind einen Brief. Also da sind dann wahrscheinlich auch schon mehrere Jahre wieder vergangen. Und in dem Brief steht halt, sie sollen zum Nordpol gehen. Und da machen sich halt die Alva und der Jesper dann halt auf, mit dem Schlitten und fahren halt zum Nordpol und machen halt eine ewig lange Reise und es, es zehrt halt schon voll an ihnen. Deswegen haben sie sich auch entschieden für das Ende halt keine Kinder, weil das wäre für Kinder auch einfach zu hart gewesen. Mhm. Und zum Schluss hätten wir halt dann noch kurz gesehen, wie sie eine Hütte am Nordpol finden, wo dann der Klaus auf einmal rauskommt und sie begrüßt. Da hatten aber alle, die bei dem Film mitgemacht haben, Probleme damit, weil man halt eben nicht weiß, sind Jasper und Alva jetzt auch tot? Lebt er ja. doch noch? Das funktioniert einfach mit dieser Mystifizierung viel besser, wenn man einfach das nicht mehr beantwortet, sondern eben dieses, diese kleine Frage einfach offen lässt. Und allein ganz das, ehrlich, ist allein es der Satz schön. von
1: von Jasper schon, es gibt halt den einen Tag noch im Jahr, wo halt dann wieder sein alten Freund ist eigentlich so schön, ja. dass du das eigentlich mit diesem Satz hast du eigentlich wesentlich mehr gesagt und letztendlich auch gezeigt. Genau. Also in diesen höchstwahrscheinlich, in diesem alternativen genau. Ende. Genau.
0: Das funktioniert einfach viel besser. Okay. Ja, aber ja bin ich sagt, froh,
1: dass sie sich umentschieden haben, tatsächlich.
0: Ja, aber wie gesagt, ey, da haben alle, also die richtige Entscheidung getroffen, glaube ich. Und ja, das war der Film Klaus. Genau. Und ich hoffe, ihr habt ihn jetzt auch schon alle gesehen. Das ist relativ unbekannt. Leider, ja. Und es ist
1: wirklich, also es ist, also ich habe in der letzten <lacht> Zeit nicht so einen schönen Weihnachtsfilm gesehen. Ich La muss es wirklich sagen, er ist Lass uns,
0: lass uns unsere Reichweite nutzen, um den Film bekannter zu machen. Ja. <lacht> nee, aber es ist wirklich es ist ein, unschön, ein unglaublich schöner Weihnachtsfilm. Ja, auch ein unglaublich schöner Film einfach. Nicht nur Weihnachtsfilm, es ist, es ist einfach ein echt Schönheit. Ja, es ist,
1: ein Wunder, es ist ein wunderschöner Film.
0: Vor allem dadurch, dass er eben nicht so krass dieses Weihnachten, obwohl er voll gespickt ist mit Easter Eggs ja, zu Weihnachten und auch diesen und zum Klischees, Weihnachtsmann, wie man es halt immer so kennt. Aber das halt nicht auf die Nase drückt. Den kann man immer gucken.
1: Ja, das stimmt. Das den stimmt. Kann, man, den kann man. Ja, okay. Ich aber das Feeling für, zur Weihnachtszeit ist natürlich wesentlich. Genau, ich
0: würde ihn jetzt vielleicht nicht im äh, 40-Grad-Sommer anschauen. Verstehe ich nicht. <lacht> ja, Schwitzen und Weinen natürlich noch. <lacht> ähm, ja, dann machen wir auch unser Fazit, oder? Genau. Wirst du anfangen? Äh, wenn du magst, Schießen dann labere ich noch ein bisschen weiter. Also, wie schon gesagt, ey, für mich ist das einfach der perfekte Weihnachts- und Familienfilm. Ähm, dadurch, dass der diese echte Magie zurückhält, also wirklich bis zur letzten Minute, weil du hörst ja in der letzten Minute noch dieses ho, ho, ho und das Glockenklingeln.
1: Genau, aber er deutet schon immer wieder mit diesem Wind an. Er deutet es nur an, so ganz, aber, er aber ganz hält es halt dezent.
0: maximal zurück. Das ist saures riskant für einen Weihnachtsfilm, der um, der um fucking Santa Claus geht, weil eben auch viele damit vielleicht nichts anfangen können. Aber ich finde es halt super spannend, weil wir sowas bis jetzt noch nie gesehen haben. Also so eine Herangehensweise an eine Christmas Origin Story, wenn man so sagen will. Also eher an eine Santa Claus Origin Story. Das ist mal was ganz, was Neues und sowas sieht man nicht so oft. Noch dazu muss ich echt sagen, diese Animationen, also das 2D, kombiniert mit so, also es ist ja kombiniert mit leichten 3D-Aspekten. Also es ist 2D klassisch animiert, aber hat... Ähm, aber es ist schon
1: gezeichnet, oder? Es
0: ist gezeichnet, ja genau. Es ist, es ist klassisch 2D animiert. Also es ist wirklich gezeichnet und dann so Bild für Bild. Aber mit äh, CGI und Computereffekt wurde halt das Licht halt äh, verbessert und ist im Endeffekt alles digital mittlerweile. Aber es ist halt trotzdem, wenn man es wörtlich nimmt, äh, klassischer 2D-Trickfilm. Äh, okay. Und das ist halt einfach ein komplettes Fest für die Augen. Also du kannst jede... Sekunde in dem Film stopp drücken und du könntest dir das als äh, Wallpaper für dein Handy oder für deinen für dein Desktop hernehmen.
1: Ja, gut, am Anfang die Grautöne von den Grauen, die hätte ich jetzt nicht so gerne. Selbst aber auf
0: sowas stehen Leute. Also sogar die schauen schön aus in ihrer Melancholie und in ihrer Tristheit. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay,
0: ja. Ja, es hat, es hat halt seinen eigenen Charme. Ähm, auch die ganzen Charaktere, wie geil die gezeichnet sind. Diese ganzen kleinen kleinen Details in den Hauptcharakteren und in den ganzen unzähligen Nebencharakteren. Das stimmt. Also sogar so kleine Figuren wie dieser Junge am Anfang, der seinen Brief verliert, der ja eigentlich nicht viel vorkommt, hat nur durch sein durch seine Zeichnung schon so viel Charakter eben dadurch, dass er eben die Haare so über sein eines Auge und er ist so er wirkt so eingesperrt und hat eher dunkle Klamotten. Es ist einfach es ist einfach geil. Da kann ich echt nur drüber schwärmen. Wie gesagt, das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen meckern könnte, wenn ich wollen würde, <lacht> wäre eben dieses ein bisschen konstruierte dieser, dieser Höhepunkt. Ja, das ist übertrieben. Also dieses ja. dieses Rom-Com-artige. Oh, jetzt geht wirklich alles in die Binsen, bevor dann trotzdem nicht alles in die Binsen geht. Ja. Aber das ist meckern auf so einem hohen Niveau.
1: Für einen Weihnachtsfilm.
0: Vor allem für einen Weihnachtsfilm. Ich, also ich, gib mir einen anderen Film, einen anderen Weihnachtsfilm in der, in dem mit dem Niveau. Und deswegen gebe ich den <lacht> Film. <lacht> kann er nicht, er kann mir keinen für anderen Film geben. <lacht> ähm, ja. Weihnachtsmann und Coca-G, aber das ist halt eine Serie. Ist, ist halt, ist halt das ist Serie. eine Serie. Und das ist auch nicht so gut. Nee, das ist, ist auch nicht schlecht so gealtert. <lacht> nee,
1: glaub. ist auch nicht. Also, es ist wirklich einer der, also wirklich einer der besten ja. Weihnachtsfilme in ähm, der letzten Zeit.
0: Soll ich ganz kurz aufklären, wie wir bewerten?
1: Äh, ich mache noch kurz mein Fazit.
0: Okay, und dann macht jeder von uns sein Punktesystem. Genau, und dann
1: habe ich noch, ja.
0: So machen wir es. Dann hau du mal dein Fazit raus. Genau,
1: also ich habe mir aufgeschrieben, also ich brauche es ja eigentlich gar nicht ablesen. Es ist ein unglaublich schöner Weihnachtsfamilienfilm, auch wenn wir am Anfang gesagt haben, mit äh, da sind Speere und da sind Äxte und äh, drangen Leichen umher oder so. Stecken aber die haben
0: Schneemänner ab. Die, Schneemänner die, kommen die Stechen Schneemänner mit
1: Karotten ab, ja, aber es ist... Also es ist nicht schlimm dargestellt. Man kann die Szene schlimmer machen, indem man vielleicht die Kamera anders einstellt oder oder wenn es allgemein kein gezeichneter Look oder sowas wäre. Also es ist wirklich ein toller Familienweihnachtsfilm, auch für kleine Kinder. Weil das ist ähm, ja auch
0: lustig. Also es ist ja auch witzig, wenn die, ja. dann, wenn die Kinder so saugruselig gucken und den Schneemann so löchern mit den... Kamu ja, genau. Oder. Es ist halt so eine skurrile Situation. Da lachen auch Kinder drüber, weil es einfach so... Weil der Jasper halt in dem Moment halt so eine, so eine tollpatschige Figur ist.
1: Ja, du hast es auch schon gesagt. Es ist ein unglaublich schöner, zeichnerischer, animierter Look. Du hättest ihn auch mehr animieren können, noch mehr animieren. Du hättest ihn aber auch, so wie bei Weihnachtsmann und coca gehen, noch mehr zeichnen können mit weniger Animationen. Aber der Mix macht wirklich aus dem Film einen unglaublich tollen Look. Und ich, ich war ja auch gerade da gehockt und du hockst auch immer wieder in dem Film da und hast einfach bloß Gänsehaut, weil er dich einfach so mitreißt oder so, weil, weil es einfach so eine schön erzählte Geschichte ist. Es ist ein unglaublich emotionaler Film. Er steigert sich auch von Anfang bis Ende immer mehr und ja, wie gesagt, also ich habe gestern wirklich trennen wieder in den Augen gehabt, weil es wirklich so ein unglaublich schöner, schön erzählter Weihnachtsfilm ist.
0: Ja, nice. Dann rüber zu den Punkten. Rüber zu den Punkten oder Sternen eher. Ja, also wir, machen, wir machen kleine, kleine Sternchen als, als Punktesystem. Ähm, nicht von 0 bis 10, sondern von 0 bis 5. Aber wir gehen auch halbe Schritte. Also das Schlechteste, was man machen, was man geben könnte, wäre ein halber Stern. Okay. Das ist so das, das, das unterste Niveau.
1: Ja, also. ich glaube, 0 Sterne, da musst du schon wirklich äh, nicht abliefern. Das <lacht> nicht. <lacht> <lacht> vielleicht,
0: vielleicht irgendwann. <lacht> wir wollen es aber stein. Ich habe noch kein... Ah, oh, ja, ja, vielleicht. Ja, und das Höchste ist halt 5 ist halt Sterne. Und ähm, ja, ich, ich gebe dem Film vier von fünf Sternen. Das ist für mich echt top -Riege. Einer der Top 10, wenn nicht eher Top 5 Animationsfilme.
1: Ähm, würde ich ihn von den Animationsfilmen bewerten, würde ich auch vier Sterne geben. Da ich aber da mit dem Weihnachtsthema mitge, muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich Ihnen
0: 4,5. Ja, sehe ich total ein. Also von
1: animierten, es gibt halt so viele animierte Filme, da, da muss man halt da, dann ist es halt echt schwierig. Aber von den Weihnachtsfilmen her muss ich auch sagen, animiert vier bin ich voll der mit dir. Aber wenn wenn ich jetzt sage, ich lasse das Weihnachtsthema mit anfließen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kriegt er von mir sogar eine 4,5, weil ich einfach nicht so viele gute Weihnachtsfilme kenne und auch keine nicht so gute animierte. Drei. Aber ja, wenn wir jetzt bloß <lacht> von dem Animierten ausgehen, würde ich ihm auch vier Sterne geben.
0: Ja, nee, aber wir reduzieren ja einen Film nie auf irgendwas. Also nee. da. Ich mache es ja noch allgemeiner als du. Ich, ich münze das auf alle Filme, nicht nur auf äh, Weihnachtsfilme. Okay. Genau. Und dann? Äh, ja, hätte ich noch gesagt, hinterlasst
1: uns Feedback.
0: Ja, auf allen unseren Social-Media-Seiten. Ihr findet uns auf Instagram auf Discord. Da könnt ihr richtige Diskussionen starten. Ja, was wenn die zwei heute wieder für einen für Mist gelabert haben eigentlich. Und
1: ähm, nee, also wie gesagt, wenn ihr weder Instagram oder noch Discord habt, dann einfach eine E-Mail mit äh, am genau. besten in den Begriff Feedback oder sowas reinpacken, dann können wir uns das natürlich eher raussuchen und da einfach dann das Feedback mitteilen, weil...
0: Was noch ganz wichtig ist, ist natürlich unser, unsere Seite auf Letterboxd. Das, das kennen wahrscheinlich nicht viele. Das ist so eine, so, eine, so eine App oder halt so ein Social Media für, für Filmbewertungen. Ähm, kann man kurze Kritiken schreiben. Da haben wir auch das mit den Sternen her, weil wir wollen das immer ein bisschen abgleichen. Und da laden wir unsere Kurzfazits und unsere, und unsere Kurzkritiken auch immer hoch. Also das ist auch in unserem allgemeinen Linktree halt äh, verlinkt. Und da könnt ihr uns gerne auch folgen. Und dann... Hätte ich gesagt. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Das kleine Special können wir ja jetzt schon mal anteasen. Genau, das Special wird über äh, Animationsfilme oh, gehen. Wow. Das ist ja, das ist Einfallsreich. Ja, das hat ja was zu tun mit dem heutigen Thema. Also, kleines Special für euch nächste Woche. Wird geil. Hoffe ich. <lacht>